0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und umso mehr freue ich mich, meinen Gast zu heute willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, ein zweites Mal, lieber Arndt Hewestreit, ich grüße dich.
0: Ja, hallo in die gesamte Runde und zusammen und lieber Fabian, ein zweites Mal, weil äh, die Zusammenarbeit, die Aufnahme und ich glaube auch die Themen aus dem ersten Podcast heraus äh, haben mich selber äh, so überzeugt, dass ich gesagt habe, komm, machen wir weiter.
1: Machen wir weiter, vor allen Dingen das Feedback war sehr, sehr positiv, warum? weil wir natürlich auch aufgrund deines Know-hows ein bisschen in den medizinischen Hintergrund gegangen sind und auch ein paar Sachen erklären konnten. Und äh, aufgrund dieser wunderbaren Tatsache machen wir da heute auch weiter. Aber lieber Arndt, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht ein, zwei Sätze, was du genau machst, wer du bist und dann legen wir schon los.
0: Jawohl, also ich bin der Arndt Bestreit und <lacht> war im Grunde genommen früher mal ein ganz normaler Mensch, der so als junger Mann seine Karriere angedacht ist und äh, angedacht hat Und äh, aus dem ersten Podcast mal reinhören, ist meine Geschichte ja ausführlich beschrieben, dadurch, dass ich dann bedenkliche Gesundheitserfahrungen mit dem Thema Stress und mangelndes Selbstwertgefühl hatte habe ich dann irgendwann äh, die neurowissenschaftlich-mentale Welt kennenlernen dürfen. Das hat mir äußerst intensiv und gut geholfen. So sehr, dass ich dann als junger Mann entschieden habe, nachdem sich meine gesamte Gesundheit wieder restrukturiert hat und der Erfolg letztendlich im Leben, auch im Job, sehr viel einfacher wurden, das Ganze dann ein paar Jahre später und nach sehr profunder wissenschaftlicher Ausbildung über mehrere Jahre ähm, zu meinem Job zu machen. Also ich bin Trainer und Coach im mentalen Bereich und im Kommunikationsbereich. Unter anderem für Führungskräfte zum Beispiel. Das sind so Dinge, die ich tue und bewege.
1: Für Führungskräfte, aber auch natürlich für jeden normalen Menschen ähm, bist du genau der richtige Ansprechpartner. Warum das so ist, liebe Arndt, das werden die Zuhörer jetzt gleich, gleich herausfinden. Und vor allem, wir haben heute ein, ein ganz spannendes Thema vor mhm. uns. Wir haben beide so eine schöne... Überschrift gemeinsam herausgearbeitet mit dem Titel Denken, Fühlen, Körperreaktionen. Das ist super interessant und jetzt wird es ein bisschen provokant, lieber Arndt, jetzt wird es provokant, warum <lacht> Pessimisten eine kürzere Lebenserwartung haben als Optimisten. Hört mhm. sich jetzt im ersten Augenblick ein bisschen quacksalberisch an, ist aber nicht der Fall.
0: Mhm. Genau.
1: Das heißt, wir steigen heute so ein bisschen tiefer ein, vor allem auch so ein bisschen zu wissen, wie funktioniert das Gehirn, welche Auswirkungen haben, hat, hat eigentlich Stress auf den Körper, aber auch negative Gedanken. Und das Schöne ist, dass du heute uns einen Einblick gewährst in den medizinischen Hintergrund. Wie reagiert der Körper, was passiert eigentlich im Körper und welche Veränderungen im positiven oder negativen Sinne gibt es im Körper und warum reagieren wir dann, warum wir so reagieren. Und da äh, würde ich liebend äh, gerne mit dir ähm, starten und zwar zum Thema Reizen, ne? weil wir nur Reize von von außen auf. Ne? Dann Frage an dich: Wie werden denn eigentlich Reize und Informationen in unserem Gehirn verarbeitet? <lacht>
0: Ja, das äh, ist eine ganz spannende Reise, die wir da vom Grundsatz her starten können und äh, ja, insofern äh, im Grundsatz eine Reise in die moderne Gehirnforschung oder allgemein die, die Neurowissenschaften, aber eben auch in die Stressforschung, in die Epigenetik und unter anderem auch in die Psychoneuroimmunologie. Ähm, grundsätzlich, ähm, wenn wir uns das Gehirn vorstellen als ein gigantisches Navigationssystem, bildlich gesehen natürlich, ähm, was primär die Aufgabe hat, uns so sicher wie möglich durchs gesamte Leben zu bringen, ähm, dann ist das meiner Einschätzung nach einfach ein äh, sehr guter Vergleich. so also, Insgesamt betrachtet ist äh, das menschliche Gehirn die komplexeste Struktur, die es bis heute sozusagen im Universum entdeckt, gibt. Es ist ein phänomenales Hochleistungsorgan, und im Hintergrund, ohne dass uns das bewusst werden würde, alleine schon wegen rasender Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die äh, mittlerweile gesichert entdeckt sind ähm, durch moderne bildgebende Verfahren, ne, wie zum Beispiel Kernspin-Tomographie, äh, Kern Computerresonanztomographie und anderen Möglichkeiten, aus denen sich eigentlich erst die Möglichkeit gegeben hat, dem lebenden Gehirn in der Gehirnforschung beim und beim Verrichten seiner Tätigkeiten und was es alles im Hintergrund rasend schnell für uns bewegt, verarbeitet, äh, zuordnet. Ähm, ja, und damit kam dann die Entdeckung, dass unser Gehirn sehr viel mehr kann, als wir so meinen. Oder wie zum Beispiel einer der modernen deutschen Gehirnforscher, der äh, Herr Bierbaumer geschrieben hat, in einem seiner wirklich auch lesenswerten Bücher, dein Gehirn weiß mehr, als du denkst. Und ähm, es ist ein super spannendes Feld. Und eine ganz wichtige zentrale Botschaft aus den modernen Neurowissenschaften ist, jeder Mensch, jeder, auch wenn wir vielleicht im Alltag manchmal denken, das könnte anders sein, jeder Mensch hat dieses eine zentrale Organ immer an Bord, <lacht> ne? auch, wenn im, <lacht> auch wenn wir vielleicht im Alltag manchmal denken, naja, ich kenne da jemanden, da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Ob, das, ob das immer in, an Bord ist oder irgendwie vielleicht auch mal im Standby. Im Endeffekt ist es nie im Standby. Es ist immer aktiv und äh, es ist ein phänomenales Organ. Ich vergleiche das im Grunde genommen immer so ein bisschen <lacht> mit so einem riesengroßen Konzern. Ja? Also wenn man sich den Menschen als einen riesengroßen Konzern vorstellt, mit 45 Billionen einzelnen Mitarbeitern auf allen möglichen hierarchischen Ebenen, also 45 Billionen Zellen, die wir sozusagen als Community, Mensch mit durch das Leben tragen, dann ist im Grunde genommen aus meiner Sicht das menschliche Gehirn so etwas wie die Vorstandsebene. Denn zentrale Steuerungs- Apparat macht hierarchisch quasi sehr hoch angesiedelt und es steuert und reguliert im Grunde genommen äh, alle anderen Organe, Organbereiche, ob das dann jetzt im Grunde genommen das Organ Haut ist oder ob es die Niere ist, die Leber ist, das Herz ist, äh, Lungentätigkeit, Atmung, aber auch das Immunsystem zum Beispiel und alles andere auch, ne? entweder im Stoffwechsel rauf oder im Stoffwechsel runter und ähm, im Grunde genommen ist das menschliche Gehirn auch gleichzeitig der größte Apotheker, den man sich weltweit vorstellen kann.
1: Der größte Apotheker, das hört sich jetzt schon mal sehr, sehr interessant. Warum ist es der größte Apotheker? <lacht>
0: ähm, nun, wenn <lacht> wir etwas wahrnehmen von außen, also das, was du gerade gesagt hast, einen Reiz, mhm. ne, irgendetwas, was wir sehen, was wir riechen, hören, schmecken oder was wir oder über den, den Haptik den. Mhm genau, mhm. was wir über den haptisch-taktilen Bereich wahrnehmen, also über die Hautoberfläche, dann äh, wird das zunächst im Gehirn genauso verarbeitet ähm, wie einen Gedanken, den wir denken. Ja, also wenn wir uns im Alltag so unsere Alltagsgedanken machen. Mhm. Und äh, in der gleichen Art und Weise wird so ein einzelner Gedanke oder eine Wahrnehmung von außen im Gehirn verarbeitet in rasender Geschwindigkeit die durchschnittliche sogenannte Assoziationsgeschwindigkeit dreitausendstel Sekunden. Und das ist so rasend schnell, dass äh, wir das auf jeden Fall so im normalen Leben nicht bewusst mitkriegen können. Dafür ist unser Gehirn in der Hintergrundverarbeitung viel zu schnell. Und wenn ich jetzt einen allgemeinen Gedanken denke... Ja, ich gucke auf den Bildschirm und sehe, da sind schon wieder wahnsinnig viele E-Mails angekommen. Und dabei habe ich die vorhin alle erst noch abgearbeitet. Ja, und dann zischt mir vielleicht so ein Gedanke durch den Kopf, Mist, schon wieder so viele E-Mails. Ja, so ein ganz klassischer, typischer Alltagsärgergedanke. gedanke Dann kannst du dir im Grunde genommen vorstellen, als wenn ich mich oder wir uns mit unserem Laptop an, äh, ins Internet begeben, eine Internet-Suchmaschine benutzen, wie Google zum Beispiel. Und du gibst praktisch diesen Gedanken oder so ein einzelnes Wort in, den, in dem Gedanken in diese Suchmaschine ein, drückst auf Enter und in Sekunden von Bruchteilen wird letztendlich im World Wide Web, also in diesem gigantischen Netzwerk zwischen verschiedenen Speichersystemen, Festplatten, Großrechnern, die weltweit irgendwo miteinander verbunden sind. Da wird in, drei, in, in wenigen tausendstel Sekunden gesucht, was ist alles mit diesem Suchbegriff assoziiert. Okay. Ob das jetzt zum Beispiel so ein einzelnes Wort ist wie Mist, in diesem schon wieder so viele E-Mails, oder der Gedanke oder das Wort Problem, oder wie gesagt, ein, ein, ein Reiz, den wir von außen wahrnehmen, irgendein Geruch zum Beispiel, oder irgendetwas, was uns ne, so ins Auge springt. Das wird praktisch, wir nennen das tatsächlich einfach so als Vergleichsbild, es wird gegoogelt im Gehirn. Das heißt, das Gehirn greift in dreitausendstel Sekunden auf alle ähnlichen oder gleichen Erfahrungen und Erlebnisse, die wir im Leben bis jetzt damit gemacht haben, mit äh, diesem Reiz oder mit diesem Gedanken oder mit diesem Wort, greift auf diese ganzen Einträge zurück und das ist auch der Grund, weswegen das Gehirn alles akribisch speichert. Ne? Früher hat man ja mal gedacht, naja, alles wird früher oder später dann ähm, ähm, nochmal analysiert und geguckt, ob das dann in den Langzeitspeicher verschoben wird oder nicht. Und äh, früher ist man davon ausgegangen, dass im Gehirn immer nur gespeichert wird, was für uns emotional positiv oder negativ eine besondere Bedeutung hat. Und der Rest wird gelöscht und über Bord gekippt. Da kann man heute sagen, nee, das äh, ist definitiv anders. In unserem Gehirn steckt unser gesamtes Leben. Im Grunde genommen ab kurz vor der Geburt bis zum heutigen Tag und ungefähr in einer Signaldichte von 40.000 Signalen pro Sekunde, was nichts anderes ist als 40.000 Mikroerfahrungen pro Sekunde in etwa, die wir wahrnehmen, zumindest tagsüber, wenn wir wach sind. Und die werden feinsäuberlich und akribisch letztendlich in diesem gigantischen neuromentalen Netzwerk unserer Gehirnzellen und der neurosynaptischen Verbindungen abgespeichert.
1: Eine ganz kurze Frage dazu, Arndt. Ich finde es gerade super super spannend, weil ich das gerade gerade mit dem Thema Selbstwert auch verbinde. Weil du hast gerade was gesagt, wie das Gehirn greift aus oder auf, auf, auf Erfahrungen zurück. Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Ja. Und wissen wir ja, gerade im Selbstwertbereich ist es so, dass man ganz oft gewisse Glaubenssätze, ich sage jetzt mal, impliziert bekommen hat, dass man gewisse Fremdbewertungen bekommen hat. Das heißt ja im Umkehrschluss, du hast es so gerade beschrieben, es kommt eine Situation, die erinnert mich, manche sagen auch triggern. Das ist ja ein Begriff, den ich immer mehr höre, triggern. Ja. Und dann kommt sofort diese Verbindung, sozusagen dieses Gehirn arbeitet, findet diese Bilder, so würde ich es jetzt mal darstellen, assoziiert es sofort und schon bist du in diesem Film drin. Genau, so kann man das
0: im Grunde genommen beschreiben. Ähm, und äh, das ist letztendlich genau der Hintergrund. Ne? Bei diesen dreitausendstel Sekunden Verarbeiten eines Reizes oder eines Gedankens, den wir selber denken, ist sozusagen das biologische Ziel, praktisch sofort zu scannen in diesem Google-Suchprozess im Gehirn. Ähm, welche Erfahrungen liegen an? Bis runtergebrochen ins kleinste Detail, wie gesagt, diese in etwa 40.000 Signale pro Sekunde, die es festhält. Und dass der biologische Hintergrund oder das Ziel ist es letztendlich, durch diese ganzen gespeicherten Erfahrungen gleichzeitig die emotionale Bewertung vorzulegen. Das heißt, die ganzen Erfahrungen, die im Gehirn gespeichert werden, die werden also nicht nur als Bild gespeichert, gegebenenfalls mit Geruch oder anderen weiteren Sinneseindrücken oder einzelnen Worten, sondern das, da oben steckt praktisch unser gesamtes Leben drin, wie ein gigantischer Film über fünf Dimensionen. Ne? Im Wundern kann man sich das vielleicht auch vorstellen wie eine gigantische DVD, aber eben UHD oder Blu-ray oder ne, wie man diese Formate immer nennen mag, bis runtergebrochen ins kleinste Detail. Nur bei einer DVD habe ich nur zwei Dimensionen. Alles, was ich sehe, der visuelle Bereich, alles, was ich höre, der auditive Bereich und bei uns Menschen kommt sozusagen im Film des Lebens, kommen noch drei weitere Bereiche dazu, also alles, was ich hier olfaktorisch wahrnehme, das ist der Bereich Gerüche, Nase, das, was ich gustatorisch wahrnehme und letztendlich lerne, der, das sind die, das sind die, der, der Bereich Geschmack. Und eben der haptisch-taktile Bereich, ne, Reizung über die Hautoberfläche. So, und über diese fünf Kanäle steckt da oben bis ins kleinste Detail runtergebrochen, unser gesamtes Leben. Und natürlich war es deswegen damals in der Gehirnforschung, als Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zunächst diese großen bildgebenden Verfahren aufkamen und man dem menschlichen Gehirn endlich zusehen konnte bei der Verrichtung seiner Tätigkeiten, und man entdeckte halt diese rasende Geschwindigkeit, mit der im Hintergrund äh, verarbeitet wird, entstand letztendlich dann auch die Frage, ja, aber warum speichert unser Gehirn denn dann fein akribisch unser gesamtes Leben immer ständig ab? Und im Grunde genommen ist die Antwort ganz einfach. Je mehr festgehalten und gespeichert wird, umso präziser sind die Details, die einzelnen Erfahrungen und Erlebnisse im Gedächtnis abgelegt, damit das Gehirn in diesen 3000 Sekunden möglichst hochpräzise entscheiden kann, wie diese Erfahrung letztendlich zu bewerten ist. Der Geruch oder ne, der Geschmack oder das, was ich gerade da sehe oder das, was ich gerade da denke oder gegebenenfalls höre von anderen, wie zum Beispiel einzelne Worte. Und... Ähm, ja, dann kann man sich im Grunde genommen vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen ganz einfachen Gedanken nehme, wie dieses Wort, was oft in der Alltagssprache vorkommt, Problem, dann ist das so, als wenn ich jetzt bei Google in die Suchmaschine oben in die Suchleiste dieses Wort eingebe. Ich drücke auf Enter und schon wird weltweit in dem gesamten Netzwerk gesucht wenn ich jetzt dieses Wort denke, dann wird in meinem neuromentalen Netzwerk da oben in 3000stel Sekunden gesucht, was ist alles damit assoziiert. Erfahrungen, Erlebnisse, Streitgespräche, Knöllchen bekommen, was weiß ich. Aber in 3000stel Sekunden halt. Und hinter diesen ganzen Erfahrungen stecken gleichzeitig die Information, wie habe ich mich in der jeweiligen Situation, in der jeweiligen Erfahrung gefühlt? sozusagen der emotionale Zustand auf Basis abgespeichert von Hormonstatus und neuronaler Aktivierung, die ich in diesem Moment dieser Erfahrung hatte. Das heißt,
1: eine ganz kurze Frage dazu, Arndt. Du hast gerade gesagt, wenn man das in Negativ aufnimmt oder beziehungsweise in Problemen denkt. Es gibt ja Menschen, ja. die sind problemorientiert und es gibt Menschen, die sind lösungsorientiert. Ja. Das heißt, so wie ich das verstehe, weil nicht jetzt darauf mich sind Sinne, was du gerade gesagt hast, dass wir ja uns Erfahrungen gespeichert werden, heißt es ja auf gut Deutsch auch, dass der Mensch je nachdem, welche Erfahrung er gesammelt hat, auch zu einem problemorientierten oder lösungsorientierten Denken in Anführungsstrichen anerzogen wird. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, vom Grundsatz her. Klar. Ne? Weil ähm, es gibt da übrigens ähm, einen sehr interessanten Beitrag, ursprünglich aufgenommen von der BBC. Ähm, das war früher mal eine Lehr-DVD, die ich zur Zeit in meiner Ausbildung damals noch teuer einkaufen durfte. Die findest du heute bei YouTube. Nennt sich Expedition ins Gehirn. Expedition ins Gehirn, da gibt es einen Teil 1, Teil 2, Teil 3. Da siehst du äh, Menschen mit außergewöhnlichen Inselbegabungen, was die Gedächtnisleistungen angeht. Das lohnt sich, das sich mal ganz anzugucken. Die drei Teile sind jeweils so ungefähr 20 Minuten lang. Das betrifft die Menschen, die der Gruppe der Savants weltweit zugeordnet sind. Und diese Savants, Savants kommt aus dem Französischen von Savoir, Wissen, Savants, die Wissenden, ähm, die können im Regelfall vor allen Dingen im visuellen Bereich auf diese ganzen Details, die unser Gehirn praktisch abspeichert, äh, hochpräzise zurückgreifen. Und können aus dem Gedächtnis heraus sozusagen zum Beispiel äh, Bilder von ganzen Städten malen, wie Paris, New York, Rom und zwar wirklich aus dem Gedächtnis heraus. Ne? Ähm, also du kannst dir vorstellen, die machen einen Helikopterrundflug, 45 Minuten lang, also insbesondere dieser eine, Stephen Wilcher heißt der oder Living Camera hat man ihn auch genannt. Und dann guckt er sich die Stadt aus der Vogelperspektive aus dem Hubschrauber an und malt die anschließend so in zwei, drei Tagen Zeit auf eine gigantische Leinwand wie ein Panorama. Und egal, welche Stadt er malt, du kannst dich an jedes einzelne Gebäude stellen, auf diese Gemälde, die er malt mit einer Lupe und die Fenster zählen in der Horizontale, in der Vertikale, die richtige Anzahl der Fenster an, an, an jedem Gebäude. Und das in Rom oder in New York oder Chicago oder Hamburg oder wie gesagt, auch Madrid hat der mal gemalt, Paris. Das ist wahnsinnig verblüffend. Dann hat man damals, das war in den 90er-Jahren schwerpunktmäßig, einfach mal geschaut, was machen diese Gehirne sozusagen anders, dass die so intensiv, nachhaltig viel speichern, eigentlich alles, und dass sie das frei abrufen können, aus dem Gedächtnis heraus praktisch reproduzieren können, wie diese Stadt aussieht mit all den Gebäuden, Straßen ne, und so weiter und so fort. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, und ganz spannend ist, ähm, das heißt mittlerweile sehr, sehr, sehr klar, als Ende 1990, äh, 1999 dieser Film entstanden ist, war eine klare Aussage, ja, und das sieht in jedem menschlichen Gehirn ganz genauso aus. Nur es gibt geringfügige Unterschiede zwischen uns normalen Menschen im Alltag und diesen Savant die allerdings sehr geringfügig sind, diese Unterschiede, die es aber ermöglichen, dass die darauf zugreifen können und wir können im Regelfall nicht darauf zugreifen. Das heißt aber im Klartext eben, unser Gehirn speichert genau mit dieser Signaldichte alles letztendlich ab und schmeißt im Grunde genommen auch nichts über Bord. Und der Hintergrund, warum das Gehirn das tut, das ist, um möglichst bei dem, beim Assoziieren in diesen 3000stel Sekunden, also beim Vergleichen dieses Gedankens oder dieses Reizes oder dieser Aussage von Mama und Papa, früher in der Erziehung zum Beispiel, ähm, eben abzugleichen, quasi ist da, liegt da Gefahr oder ist da keine Gefahr. Musst du aufpassen und äh, möglicherweise gleich flüchten oder angreifen beziehungsweise dich verteidigen oder kannst du entspannt locker bleiben. Und darum sind auch immer die Emotionen praktisch an diesen ganzen Informationen, Eindrücken, mit abgespeichert.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, an, weil jetzt, ähm, wir haben, du hast ja gerade beschrieben, wie das Gehirn funktioniert mit diesen tausendstel Sekunden, wie sofort Informationen äh, fließen. Ja. Ähm, dann ist ja auch die, der Punkt, wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich, ich, ich sehe etwas und mein Gehirn arbeitet, dann stellt sich mir die Frage, aber nehme ich denn dann teilweise Dinge anders wahr oder falsch wahr, weil ich im Endeffekt durch Erfahrung meinerseits, ähm, wie sagt man das so schön, manipuliert oder ja, Informationen oder, oder Erfahrungen gesammelt habe. Äh, weil das wird mich mal interessieren mit dieser, mit dieser Wahrnehmung. Weil man kann ja, es gibt ja von der Wahrnehmung, jeder nimmt ja Dinge anders wahr, Situationen anders wahr. Welche ja. Auswirkungen hat es denn auf die Wahrnehmung?
0: Ähm, ja, ich sag mal so, auf die reine Wahrnehmung eines Reizes mhm. hat es sozusagen zunächst erstmal nicht. Aber der Unterschied ist dann, und das kann von Mensch zu Mensch eben individuell ganz unterschiedlich aussehen, weil der ein oder andere Mensch möglicherweise mit diesem Reiz, mit diesem Geschmack, mit diesem Geruch oder mit diesem ne, Erlebnis oder mit diesem Wort, ganz andere Erfahrungen äh, abgespeichert hat als der andere Mensch. Und äh, das macht dann schon einen großen Unterschied. Aber das ist genau das, wo sich praktisch dann der Unterschied zeigen kann beim Assoziieren. Wenn das Gehirn auf alle gemachten Erfahrungen, die zu diesem Gereiz dazugehören, ob das nun gleich ist oder nur ähnlich, aber die dazugehören, dann greift das Gehirn genau gleichzeitig in diesen stel Sekunden auf alle emotionalen, gelernten Bewertungen zurück, die dahinter liegen, ne, der hormonelle und neuronale Status, der anliegt, mit diesen Emotionen verbunden. Und das ist ein ganz wichtiges biologisches Ziel, dass das Gehirn das letztendlich macht. Also im Grunde genommen, wenn wir denken, fühlen wir anschließend. Wenn wir wahrnehmen, fühlen wir anschließend. Das geht nur so rasend schnell in dieser Vertaktungszeit von 3000 Sekunden, dass uns das im Alltag so erstmal nicht bewusst wird. Aber das ist genau das biologische Ziel. Also ganz einfach, Fabian, wenn mal irgendein Mensch ganz locker zu dir sagt, hör mal, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, das hörst du ab und zu. Ne? Lass
1: raus, lass raus, ich bin sympathisch.
0: Hör mal, Du mit deinen Emotionen, lass mich damit bloß in Ruhe. Ich bin ein total rationaler Mensch und habe mit Emotionen nichts am Hut. Dann kannst du jetzt sozusagen diesem Menschen sagen oder es dir denken, je nachdem, wie du möchtest. Hör mal, du kennst dein Gehirn ja nicht. Das ist eine der zentralsten Aufgaben, genauso wie das Aufbauen von Gewohnheiten, wenn sich Dinge wiederholen, zum Beispiel bei solchen Aussagen von Mama oder Papa, zum Beispiel früher in der, in der Erziehung, zweitens assoziieren, also sofort vergleichen mit gemachten Erfahrungen, Referenzen und drittens sofort auch in dieser rasenden Geschwindigkeit gleich die emotionale Bilanz ziehen. Und wie ist die Bilanz in Summe aller der Erfahrungen, die da, die da mit, 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 mit anliegen? Und genau da kommt jetzt unser Gehirn als der gigantischste, größte Apotheker, den es so quasi weltweit gibt, ins Spiel. Wenn ich einen negativen Gedanken denke, hinterliegen logischerweise negative Assoziationen, negative Bewertung, negative Emotionen. Und diese Emotionen, die haben den biochemischen Auftrag, den entsprechenden angemessenen Zustand im Körper sofort herzustellen. Was im Klartext nichts anderes heißt, als wenn negativ assoziiert und bewertet, sprich Emotionen, dann sofort praktisch alles im Körper aktivieren, was jetzt zum Beispiel im Wesentlichen mit Stresshormonen zu tun hat und den entsprechenden Neurotransmittern und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment macht da oben unser gigantischer Apotheker Gehirn, die Apotheker alle auf, in denen jetzt wichtige körpereigene Substanzen drin sind, holt die raus und schickt die praktisch dann in den Körper rein. Das sind unter anderem die Stresshormone, vor allen Dingen äh, auch zum Beispiel das Endorphin, körpereigenes Morphium, dann das Adrenalin, das Noradrenalin spielt dabei auch eine Rolle. Befehl vom Gehirn an die, ans Nebennierenmark, Adrenalin ausschütten und Cortisol ausschütten. So, mit dem Ergebnis, jetzt einfach erstmal simpel ausgedrückt, ausgedrückt Drehzahl im Körper sofort hoch. Ne, denn negativ ist für das Gehirn sozusagen immer die Aktivierung Alarmzustand. Man könnte sagen, die schnelle Generalmobilmachung für Flucht bzw. Angriff oder Verteidigung. Weil alles, was für uns fürs Gehirn ein negatives Vorzeichen hat. Und wenn es nur so ein kleiner Alltagsärgergedanke ist, oder wenn es der Gedanke ist, der früher vielleicht mal ne, im, 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 im Elternhaus oft genannt worden ist, äh, was sollen denn andere von dir denken, wenn? Mhm.
1: Das aber das finde ich, das finde ich gerade ganz,
0: ganz, ganz krass. Und weil es das heißt ja eigentlich, und das
1: ist ja genau diese, diese These, die wir am Anfang auch oh. ähm, gesagt haben, dass. Ähm, Pessimisten eine kürzere Lebensdauer haben als Optimisten. Warum? Weil dieses Negativ, der Körper ja viel mehr Stresshormone hat und auch dementsprechend belastet ist die ganze Zeit. Und vor allen Dingen auch bei Menschen, die auch ähm, fehlenden Selbstwert haben. Das ist ja auch eine, ein, ein negatives Denken. Ein negatives Denken über sich selbst heißt ja im Umkehrschluss auch, dass Menschen, die wo, das, wo der Selbstwert nicht richtig ausgeprägt ist, auch die Lebenserwartung nicht so ganz ausgeprägt ist wie bei einem Menschen, der mit sich selbst im Reinen ist und der einen gesundes Selbstbewusstsein und gesunden Selbstwert hat.
0: Ja, das ist so. Ich meine, selbst die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sagt ja mittlerweile seit äh, einigen Jahren, ähm, die größte Gefährdung für die menschliche Gesundheit im 21. Jahrhundert ist das Phänomen Stress. Und das Phänomen Stress ist im Grunde genommen aber eigentlich ganz einfach, wenn man das wirklich modern, ne, ganzheitlich oder systemisch betrachtet definiert, ähm, egal ob jetzt aus der Ecke Neurowissenschaften oder Stressforschung oder Psychoneuroimmunologie oder Epigenetik, ähm, dann kann man im Grunde genommen ganz einfach sagen, ja, eine heute angemessene Definition für Stress ist ein negativer Gedanke, gleich einmal Stress im Körper.
1: Mhm.
0: Ne? Weil im Endeffekt ist unser Gehirn, ein gigantisches neuronales und hormonelles Netzwerk im gesamten Körper. Und letztendlich, wenn ich jetzt einen negativen Gedanken denke, hatten wir ja gerade gesagt, dann holt der Apotheker da oben in Bruchteilen von Sekunden, in ungefähr 3000 Sekunden, nach Wahrnehmen oder Denken, Assoziieren und Bewerten die entsprechenden, äh, ich nenne es in dem Falle mal wirklich äh, Giftsubstanzen aus dem Körper raus. Die sind nicht wirklich giftig, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? weil das ist ein gigantisches Schutzsystem, was jetzt in Bruchteilen von Sekunden, wie gesagt, wie eine Generalmobilmachung im Körper aktiviert wird, mit dem Ziel, uns, äh, unseren, unseren gesamten Körperstoffwechsel umzustellen, von Ruhe und Entspannung auf Spannung, auf Anspannung, deswegen wird auch der Muskeltonus unter anderem unmittelbar angespannt für die schnelle Reaktion, für Flucht oder, oder Angriff. Oder ganz einfach gesagt, wenn du dich mal irgendwann im Leben super heftig erschreckt hast, ne, weil dich jemand erschreckt hat, einfach so, vielleicht nur aus Spaß, dann hast du aber schon einen ganz guten Eindruck darüber, wie intensiv und wie kompetent dieses Ganze eigentlich sehr faszinierende System, da funktioniert. Du nimmst etwas wahr, völlig unerwartet, ne, Assoziation, Bewertung, Bums und Hase in, in, in Sekundenbruchteilen stehst du da letztendlich starr vor Schreck. Ne, wenn man jetzt dabei die, 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 die Herzfrequenz messen würde, den Puls, den Blutdruck und ähm, die Veränderung im Muskeltonus, man steht ja wirklich da für den Moment wirklich wie so eine, wie so eine erstarrte Säule, ne? also Muskeltonus ganz schnell rauf, volle Anspannung und die Pumpe rast halt, der Blutdruck schießt förmlich äh, durch, die, durch, die, durch die Decke ähm, und das sind dann nur Teilbereiche. Jetzt darf man sich allerdings nicht vorstellen, dass das nur dann passiert, wenn mich jemand erschreckt oder ich mich erschrecke. Diese Hintergrundverarbeitung in dieser rasenden Geschwindigkeit, die läuft permanent ab. Selbst nachts, wenn wir schlafen und der visuelle Bereich der Wahrnehmung abgeschaltet ist, ja, nehmen wir ja trotzdem weiter wahr. Und wenn du irgendwann mal nachts, zum Beispiel sogar auch in der Tiefschlafphase, gelegen hast im Bett und äh, auf einmal Irgendein unerwartetes Geräusch ans Ohr dringt, was weiß ich, das Klirren einer Scheibe und ein nicht eingeladener Gast verschafft sich jetzt Zutritt zur Wohnung oder zum Haus, ne? äh, dann stehst du schlagartig senkrecht im Bett. Das kenne ich. Ja? Also in genau.
1: In, ich ja? kenne es jetzt nicht, dass er mal eingebrochen hat, aber ich kenne es, wenn man irgendwas um geträumt hat und dann wach wird, dass du sofort äh, bist du wach. Also, da, da, dann du stehst du senkrecht auf dem Bett. Und könntest ja. sofort agieren. Was ich ganz interessant finde, Arndt, ist, ähm, du hast es ja gerade immer angesprochen mit, mit, mit ähm, diesem Schockzustand. Ich meine, wie oft hat man das denn? Oder viele wissen es wahrscheinlich gar nicht, auch Thema Kopfschmerzen. Ähm, dass auch Kopfschmerzen durch Stress entstehen. Ne? Weil, was passiert denn, wenn man, wenn man Stress hat? Es gibt ja diesen wunderbaren alten Spruch, man trägt die Last auf den Schultern. Mhm. Klingt komisch, aber ist ja eigentlich so, weil was ist, wenn man verkrampft, man zieht sich zusammen, hat wiederum Auswirkungen auf die Muskulatur, hat wiederum die Muskulatur, Nackenmuskulatur, geht im Kopf rein, schon kommen die Kopfschmerzen,
0: da kann ich bloß
1: den ersten Podcast mit dem Arndt empfehlen, ne? ah. zum Thema, ja. lieber Arndt, wie viele Matratzen hast du insgesamt geholt?
0: Oh, oh, ich glaube, sieben oder acht.
1: Sieben oder acht Matratzen. Also, wie gesagt, für diejenigen, die es gerade nicht verstehen, hört euch auf jeden Fall die erste Folge mit Arndt an, dann werdet <lacht> ihr es verstehen. Ähm, ist aber, es ist aber, ja, es ist ja wirklich faszinierend. Da kann man wirklich sagen, das Gehirn hat die
0: Zügel des menschlichen Körpers in der Hand. Im Wesentlichen. Ne? Natürlich gibt es auch Rückmeldung von den einzelnen Organen ans Gehirn, insbesondere auch zum Beispiel aus dem Magen-Darm-Bereich, aber auch aus dem Immunsystem. Das funktioniert wie ein gigantisch miteinander ne? kommunizierendes äh, äh, Netzwerk. Allerdings hat unser Gehirn ganz, ganz, ganz wesentlichen Einfluss. Ne? Andersrum gesehen, weißt du, wenn ich zum Beispiel einen positiven Gedanken denke oder ich nehme etwas Positives wahr, der Blick jetzt hier, ich gucke gerade aus dem Fenster mhm. ähm, und sehe einen strahlend blauen Himmel und äh, Sonnenschein, äh, angenehme Temperaturen im Schatten im Moment so 17 Grad. Und das sind ja eine ganze Menge Sinneseindrücke, die für die meisten Menschen sehr positiv assoziiert sind. Bei mir auch. Jetzt ist das genau so, dass in dem Moment, wo ich das praktisch wahrnehme, es wird assoziiert, es wird bewertet, dass positive Emotionen, die in Sekundenbruchteilen da oben im Gehirn sozusagen veranlasst werden und die werden dann im limbischen System halt auch biochemisch hergestellt. Jetzt bei positiver Assoziation, positive Emotionen kommt dabei raus, Ausschütten quasi oder ne, Produzieren der Glückshormone. Serotonin, Oxytocin, Dopamin, die spielen dabei eine ganz mittragende Rolle. Also schon ist unser gigantischer Apotheker da oben sofort wieder ähm, aktiv. Und in diesem Falle greift es halt absolut gesunde Substanzen aus seinem gigantischen Apothekerschrank raus, aus diesen Schubladen eben die Glückshormone und die entsprechenden Neurotransmitter, Neuropeptide unter anderem, die damit die damit einhergehen. Und in dem Moment, wo das passiert und wo wir das vielleicht sogar nur ein bisschen ausbauen, durch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht positive Gedanken. Ähm, in dem Moment wird unser Zustand im Körper sehr gesund. Man könnte jetzt zum Beispiel, wir können ja gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen intensiver da in den Körper, in einzelne Organbereiche reingehen. Gerne, gerne. Ähm, aber in dem Moment kann man sagen, alles klar, die Herzfrequenz, die Pulsfrequenz und damit der Zielwert, der Blutdruck, gehen jetzt eher wieder in Richtung Senkung, sprich in Richtung gesunder physiologischer Zustand. Die Muskulatur, die entspannt wieder. Das ist ja jeder, der gerade zwei, drei positive Gedanken gedacht hat. Das siehst du ja im Regelfall auch, was den Muskeltonus angeht. Hier die Entspannung um die Augenwinkel, die nimmt etwas zu. Die Entspannung um die Mundwinkel rum, die nimmt etwas zu. Die Mundwinkel ziehen sich ein kleines bisschen nach oben. Und diese kleinen Fältchen oberhalb der Nase, zwischen den Augenbrauen, diese sogenannten Zornesfalten, die entspannen sich dann auch wieder ein kleines bisschen. Im Vergleich, wenn der gleiche Mensch vorher so zwei, drei negative Gedanken gedacht hat. Zum Beispiel so klassische Alltagsärgergedanken, so ein Scheiß, gerade jetzt muss das auch noch sein. Wieso stehe ich denn jetzt schon wieder im Stau? <lacht> ja. Kennt so, man. Und schon ist die Mimik ja eine ganz andere. Und die Mimik ist deswegen anders, weil der Muskeltonus, im negativen Gedankenzustand ein ganz anderer ist, als im positiven Gedankenzustand ein ganz anderer ist. Ja. Im Klartext heißt das aber eben auch nur, also ich, 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 ich sage meinen Seminargästen oder in Vorträgen oder meinen coaching -Gästen halt ganz gerne, ja, weißt du, wir haben unser Gehirn. Es ist ein gigantischer Apotheker, aber insbesondere das Denken oder worauf ich meine Wahrnehmung fokussiere, das habe ich als Mensch im Wesentlichen in der Hand. Kein Mensch kann mir vorschreiben, wie ich über was im Leben zu denken habe oder worauf ich meine Wahrnehmung fokussiere. Kein Mensch kann mir vorschreiben, worüber ich mich aufregen oder ärgern müsste. Und kein Mensch kann mir eigentlich vorschreiben, wie ich über mich selbst zu denken habe. Wenn ich früher allerdings mal gelernt habe, ähm, ja, was sollen denn andere von dir denken, wenn? Oder du musst immer perfekt funktionieren. Du musst es immer allen recht machen damit du sozusagen erfolgreich später als, als erwachsener Mensch in der Gesellschaft zurechtkommt So, dann, ähm, dann, dann habe ich das gelernt. Und je öfter sich das wiederholt hat, umso mehr ist mein Gehirn von dieser gelernten, subjektiven Realität überzeugt. Und das, kleinen Moment, Fabian, ganz wichtiger Punkt vielleicht, genau an der Stelle. Nun, wir lernen diese 40.000 Signale pro Sekunde am Tag. Das Gehirn speichert sie und das Gehirn verlässt diese Informationen nicht. Ne? Es, sie werden nicht gelöscht, sie werden nicht vergessen. Sie sind immer präsent. In unserem Gehirn liegt unser gesamtes Leben von kurz vor der Geburt bis zum heutigen Tag 40.000 Mikroerfahrungen pro Sekunde praktisch drin. Und das macht es im Grunde genommen auch manchmal nachvollziehbar. Weißt du, ich glaube, viele Menschen haben das schon erlebt. Gehst du irgendwo spazieren oder bist zum Beispiel an einem Flughafen kurz vor Abflug, gehst durch den Duty Free Shop, durch die Parfümerieabteilung und auf einmal steigt dir so ein Duft in die Nase von irgendeiner Person, die du irgendwann früher mal im Leben äh, kennengelernt hast oder sowas. Ne? Vielleicht äh, Ex-Freund, Ex-Freundin, aber schon x Jahre zurück. Und dann hast du den Duft in der Nase und bums ploppt irgendwie eine Erinnerung hoch, die mit der jetzigen Situation heute gar nichts zu tun hat. Und da ist sozusagen das Bild dieser Person und das ein oder andere Erlebnis mit der Person auf einmal in diesem Google-Prozess da halt mit unterwegs.
1: Definitiv. Also ich kenne es von Gerüchen, ich kenne es aber auch von Musik, dass wenn ich alte Musik höre, dann sofort eine Assoziation zu einer, zu einem, zu einer Person oder zu einer Situation habe. Ah, und jetzt habe ich eine... Eine ganz kurze Frage, weil der Optimist, ich bin ja ein Optimist, sagt geil, wunderbar, ja. ich, ich bin gesund, ich lebe in Anführungsstrichen länger, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Pessimist würde jetzt aber sagen, na schönen Dank, ich bin Pessimist, ich kann jetzt eh nichts machen. Äh, mhm. weil Der denkt ja eh negativ. Äh, du hast es ja. gerade auch schon mal kurz angerissen, wo ich auch mich einschalten wollte. Gerade für die, für die Pessimisten, du hast es ja auch gerade gesagt, es ist eine Entscheidung, die man selbst trifft. Ähm, sind Pessimisten... Pessimisten, weil sie so erzogen worden sind, ich gehe davon aus, wegen den, wegen den Glaubenssätzen, die ihnen impliziert worden sind. Und ähm, ich möchte jetzt eine, eine Frage an dich stellen, Arndt. Und die könntest du gegebenenfalls auch nachher noch beantworten, wenn wir ähm, gegebenenfalls noch auf die inneren Organe eingegangen sind. Es wäre schön, wenn du sie jetzt schon sagen beantworten würdest. Können denn A. Pessimisten auch sich zu Optimisten selbst trainieren und B, es gibt ja immer diesen Spruch, ein Mensch ist so, wie ein Mensch ist, der kann sich nicht ändern. Trifft dieser Spruch zu?
0: <lacht> also zu A, ja, es ist definitiv machbar. Ich kann mich zum Beispiel natürlich entwickeln, und da ist zum Beispiel auch gerade gezieltes mentales Einstellungstraining und Wahrnehmungstraining sehr hilfreich, zum Beispiel von einem Pessimisten zu einem Optimisten. Ich kann mich entwickeln, zum Beispiel von der Jähzornige oder der Choleriker, wie ich es früher ja nun mal gewesen bin, zu der Souveräne habe ich das genannt, ne, auf Basis von entsprechenden äh, Einstellungen, die man dann verinnerlichen Prägen trainieren kann. Und genauso gelingt das zum Beispiel auch von der Problemorientierte zu der Lösungsorientierte ne, oder die Lösungsorientierte, die, 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 die Problemorientierte zu die Lösungsorientierte, ob da jetzt der männliche oder weibliche Artikel vorstehen mag. Das ist dem Gehirn sowieso ziemlich egal. Ne? Das Gehirn gendert in diesem Sinne nicht. Das Gehirn ist das Gehirn. Und äh, ob das jetzt ein männliches oder ein weibliches ist, im Grunde genommen sind die Unterschiede ohnehin denkbar gering, je mehr man darüber rausfindet. Zweitens, ähm, dieser Spruch, ähm, wie hast du ihn gerade genannt? Ich, ich, der, ich bin, der bin Mensch ich, bin, ist, ich kann mich nicht ändern. Genau, ich bin der Mensch ist so wie er man ist. Er
1: kann sich, er oder sie kann sich ja eh nicht ändern. Das funktioniert nicht. Das ist ja so ein Satz, den man es
0: Öfteren mal hört, wo ich immer sage, das ist Bullshit. Ja, da, so, so habe ich ja früher durchaus auch gedacht. Das war im Grunde genommen im Nachhinein betrachtet immer eine bequeme Ausrede.
1: True für fact. es
0: liegt nicht an mir, sondern es liegt an den anderen. Ne? Rücken, Nacken, schlechter Schlaf war bei mir ja früher immer die Matratze, nicht ich. <lacht> dachte ich. So, und ähm, insofern ist das eigentlich, äh, nein, der Spruch ist nicht haltbar. Ich meine, alleine schon die Tatsache, wenn wir 40.000 Signale pro Sekunde lernen, sprich 40.000 Mikroerfahrungen und die weitreichend auch gespeichert werden, dann wäre es ja komisch, ähm, ja, wenn wir mit den ganzen Erfahrungen, die wir machen und die wir sammeln, uns nicht entwickeln würden. Mhm entwickeln, ob jetzt in eine positive Richtung durch bestimmte Lebenserfahrungen oder in eine negative Richtung durch bestimmte Lebenserfahrungen, sei ja noch dahingestellt. Aber wir lernen ständig und im Grunde genommen braucht man ja eigentlich nur mal sich selber zu fragen. Nur wenn ich jetzt heute mein Leben betrachte und ich gehe mal so zehn oder von mir aus auch 20 Jahre zurück wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Wertesystem aus? Sind grundsätzlich in den 20 Jahren alle Werte gleich geblieben? Oder hat sich da im Wertesystem ein bisschen was verändert? Im Sinne von, ja, früher habe ich mehr Wert da und da drauf gelegt, heute so nach den und den Erfahrungen lege ich eher mehr Wert da und da drauf. Dann hat sich nicht das gesamte Wertesystem grundlegend geändert, aber es hat sich entwickelt auf Basis von Erfahrungen. Und deswegen legen wir vielleicht ein paar Jahre später halt mehr Wert auf das, statt früher auf das. Mhm. Und die Werte sind dann durchaus alle noch vorhanden, aber die Prioritäten alleine ne, der Werte, die können sich verschieben. Und natürlich genauso mit den Werten über die Erfahrungen, die wir so sammeln, auch unsere, unsere, unsere Einstellungen zu den unterschiedlichsten Dingen im Leben, die sich da auch mit verändern. Ich höre immer mal so ne, in Seminaren oder Coachings von Menschen gut gemeint, wirklich ne, herzlich und li echt lieb gemeint, bleib so wie du bist. Und dann sage ich den Leuten immer sofort, tut mir leid, geht nicht. Geht auch nicht. <lacht> ja, da ich, mein, mein Gehirn auch, ich bin jetzt 54 Jahre jung, aber mein Gehirn lernt halt ständig immer noch diese ungefähr 40.000 Signale pro Sekunde dazu. Und es ist im Grunde genommen allein schon neurophysiologisch nicht machbar, dass ich mich nicht entwickeln würde. Wir entwickeln uns ständig und im Grunde genommen spielt das Alter dabei nur eine, eine, eine relativ eingeschränkte Rolle. Siehe zum Beispiel das Buch, was du im Moment gerade liest, von Norman Deutsch, Neustart im Kopf ne, zum Forschungsbereich und daraus resultierenden Möglichkeiten, wie sich das Gehirn, Teile des Körpers selber reparieren kann. Ähm, ja, das ist ständig in Bewegung und es ist ständig in Entwicklung. Ne, und, und, und Persönlichkeit ist nun halt auch mal nicht wirklich genetisch bedingt, sondern im Wesentlichen gelernt. Also wenn ich es heute mit einem Pessimisten zu tun habe, dann kannst du sehr wohl sagen, ja, es ist gelernter Optimismus oder es ist gelernter Pessimismus. Aber es ist eben gelernt. Und alles, was wir Menschen so lernen, lässt sich auch umlernen. Und dafür gibt es sehr hilfreiche, präzise Methoden. Da geht das sogar relativ zügig mit. Ne? gezielt und beschleunigt oder es bleibt mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Je nachdem, mit welchen Menschen ich mich umgebe, habe ich ein sehr pessimistisches Umfeld, dann habe ich gute Chancen, den Pessimismus immer weiter zu lernen.
1: Und da, da äh, lieber Arndt, du hast immer im ersten Podcast, den wir aufgenommen haben zusammen, hast du das wunderbar erklärt, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz nochmal so, so darstellen mit den Synapsen, die so kleine Fädchen sind und wenn wir dann von außen hm. Informationen bekommen, weil, übrigens by the way, es gab ja früher diesen Spruch, hat jeder in der Kindheit gehört, links rein, rechts raus, wir haben heute gelernt, nee, das ist nicht so. Aber gerade gerade dieses, gerade für die, für, die, für, die, für die Pessimisten oder auch Optimisten, weil es gibt ja nur Pessimist oder Optimist, manche sagen, es gibt noch Realisten, aber die klammern wir jetzt mal aus. So, das heißt Optimist oder Pessimisten. Ähm, wie funktioniert das genau mit, mit dieser Synapse, mit diesen kleinen Fädchen, was passiert, wenn dann des Öfteren gewisse Informationen aufgenommen werden. Wenn du das ganz kurz noch mal erläutern könntest, weil dann würden vielleicht auch Menschen Menschen verstehen, die jetzt entweder Optimist sind oder auch oder, oder auch, 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 auch Pessimist. Warum sind sie eigentlich so? Nicht von Natur aus, sondern weil sie so geprägt worden sind.
0: Also im Grunde genommen, ja, ich erkläre es immer ganz gerne so an dem Beispiel, ne, wenn ich früher als Schüler in der Schule gewusst hätte, dass mein Gehirn, selbst wenn ich irgendwas nur ein einziges Mal wahrgenommen habe, das dann sozusagen für immer im Gehirn gespeichert bleibt, ja, dann hätte ich gesagt, Mensch, phänomenal, das hätte doch im Grunde genommen zum Beispiel das Vokabeln lernen früher im Englischunterricht oder bei welcher Sprache auch immer, eigentlich sehr vereinfacht. Aber wenn der Lehrer früher zu mir gesagt hat oder zu uns Schülerchen da in der, in der, in der Schulklasse, so, Seite 23 im Vokabelheft bis morgen auswendig lernen, dann bin ich natürlich mit wahnsinniger Begeisterung hochmotiviert nach Schulende sofort nach Hause gerannt, um das Vokabelheft zu nehmen, die Seite 23 aufzuschlagen. Ja? Allerdings war die Motivation meistens nur ganz kurz anhaltend. Ich habe die Seite dann quasi einmal kurz überflogen, habe aus dem Augenwinkel gesehen, ui, die Freundinnen und Freundinnen, die spielen schon da draußen auf der Wiese. Ähm, Vokabelheft zu, rausgerannt. Im Gehirn Steht aber ne, definitiv das Thema. In dem Moment, wo ich diese Seite 23 flüchtig gelesen habe, dann ist die visuell erfasst, wahrgenommen, gelernt und gespeichert. Die steht praktisch wie ein Foto in meinem Gehirn. So, jetzt ist nur das Thema an der ganzen Sache. Wenn so ein Reiz wie eine einzelne Vokabel, und genauso geht das mit irgendwelchen Gedanken, die wir irgendwann mal aufgeschnuppt haben, was weiß ich, in der Erziehung oder Freundeskreis oder wo auch immer. Gesagt bekommen haben. Hm? Genau, oder wenn ich jetzt einen neuen Gedanken installieren möchte, ja, dann ist genau wie beim Vokabeln lernen, ein einziges Mal gelernt, dann kannst du im Gehirn in diesen Scan-Verfahren, äh, CT, Computerresonanztomographie oder was auch immer, beziehungsweise Kernspin oder sowas. Du kannst dann eigentlich wunderbar sehen, in dem Moment, wo ich eine neue Vokabel lerne, wird diese Information gespeichert auf ganz vielen Neuronen, sprich Gehirnzellen. Das sind Tausende bis Millionen. Da kann man sich ja schon fragen, Ja, warum nicht nur eine für diese Erfahrung oder diese Vokabel oder diesen Gedanken? Ganz einfach. Es ist eine hochintelligente Datensicherung, könnte man sagen, weil eine Gehirnzelle, die kann alleine schon wegen oxidativen Zellstress, was schon eben viel auch mit Stresszustand im Körper zu tun hat, zugrunde gehen. Und dann wäre eine möglicherweise wertvolle Erfahrung beim Assoziieren nicht mehr greifbar als Referenz. Also speichert das Gehirn immer gleich auf einem Verbundsystem von ganz vielen Neuronen diese Vokabel ab. Allerdings wenn das jetzt eben eine neue Vokabel ist oder ein neuer Gedanke, ein neuer Reiz, dann werden praktisch neue Verknüpfungen, neue Vernetzungen angelegt, weil neu. Und bei nur einmal diese Vokabel lernen, sind diese Vernetzungen von Gehirnzelle zu Gehirnzelle, wo das abgelegt ist, so dünn, im Grunde genommen hauchdünne Käbelchen, ne, die allerdings... Das sind ja elektrophysikalische Reize, die da durchwandern im Gehirn. Diese Käbelchen sind so dünn, die haben einen enorm hohen Widerstand. Ne, einen elektrischen enorm hohen Widerstand. Ähm, deswegen habe ich dann am nächsten Tag, wenn der Lehrer sagt, so Vokabeltest, ne, los geht's, kaum eine Chance, auf die Vokabel zurückgreifen zu können. Wenn ich die Vokabel aber 20 Mal wiederholt habe, weil draußen war halt kein schönes Wetter und die Freunde spielten nicht da draußen und die Freundin und ich habe mir die wirklich 20 Mal angelesen, dann kannst du im, 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 in diesen Scan-Verfahren, in diesen bildgebenden Verfahren wunderbar lesen, mit jeder Wiederholung werden diese Käbelchen praktisch weiter ausgebaut. Jetzt kommt der Effekt, dass unser Gehirn praktisch die zentrale Aufgabe hat, bei Wiederholung von Reizen oder beim Wiederholen von Gedanken ausbauen. Gewohnheit sozusagen anlegen und je öfter sich etwas wiederholt, umso mehr werden diese Käbelchen verstärkt. Bei 20 mal Vokabeln lernen sind diese neurosynaptischen Verbindungen, wo das abgelegt ist, einfach schon etwas ausgebauter und stabiler. Man könnte wirklich sagen, besser und stabiler vernetzt. Und umso einfacher wird es für das Gehirn sozusagen auf die da abgelegte Information, Vokabel, Gedanke, Erfahrung zurückzugreifen. Und wenn ich jetzt aber die Vokabel halt dann auch noch zusätzlich einmal abgeschrieben habe und ich habe sie mir vielleicht auch selber noch vorgesagt oder mit jemandem abgehört, dann habe ich jetzt schon 23 oder 24 Wiederholungen und gleichzeitig dann ja quasi auch mehrkanälig, weil ich habe die gesehen, 20 Mal ne, beim, beim, beim Lesen dann ist die haptisch-taktile Ebene sozusagen, das Bewegen beim Schreiben der Vokabeln auch noch beteiligt. Und wenn ich sie dann auch noch gehört habe, so dann ist die praktisch, ja, nennt man im Allgemeinen mehrkanalig, in dem Falle dreikanalig abgelegt und noch öfter wiederholt. Und ja, auch der emotionale Zustand, da wir uns im Regelfall als Schüler beim Lernen von Vokabeln jetzt ja nicht besonders glücklich gefühlt haben. Nee, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> nee. ja? So ist, ist das im Grunde genommen nicht wirklich mit einem besonders guten Gefühl abgelegt. Ne? Ähm, ja, aber genauso geht das im Grunde genommen ständig. Also das, was wir denken, wird ständig wiedergelernt, bestätigt und damit stärker engrammiert, sprich neuroplastisch ausgebaut. Und damit kriegt es mental, emotional, aber auch in der Körperreaktion, körperphysiologisch, denken, fühlen, der Körper reagiert, mehr Einfluss. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Spruch nimmt, was sollen andere von dir denken, wenn? Oder du, oder bist du, nicht, du, du bist musst nicht, immer perfekt funktionieren. Du
1: bist, nicht, du bist nicht gut genug. Du bist, nicht, du bist
0: nichts wert. So. Was das Thema Selbstwertgefühl angeht. Ne? Ja, schön, dass du eine 2 oder eine 3 geschrieben hast, aber das ist nicht gut genug. Unser Gehirn speichert dann da ganz gerne im Kontext ab, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja? Ähm, oder wenn es dann so ein vielleicht pessimistisches Elternhaus, Mama oder Papa oder beide, ne? ja, nee, also nee, das schaffst du nicht, dafür bist du noch zu klein, lass das mal sein. Oder ein eher optimistisches Elternhaus mit eher optimistischen Aussagen. Ja, konzentrier dich gut, mach mal, versuch, das wird schon klappen. So eher aufwertende, motivierende und, und, und äh, befürwortende Aussagen. Also jedes Mal wird es im Gehirn festgehalten, jedes Mal wird es gespeichert. So, und wenn du jetzt so eine Aussage hast wie, ähm, du bist nicht gut genug mit so einer Drei ähm, und du hörst das regelmäßig, ja, für mich ist immer ein gutes Beispiel halt dieses, ne, was sollen denn andere von dir denken? Wenn du jetzt nicht höflich guten Tag sagst, was sollen andere von dir denken? Guck mal, wie dein Zimmer schon wieder aussieht. Was sollen andere von dir denken, wenn? Unser Gehirn lernt dabei letztendlich im Hintergrund, dass wir praktisch abhängig sind vom Urteil anderer. Was sollen andere von dir denken? Mhm. Und damit im Kern bei den vier Primäremotionen, das Wertgefühl, das Selbstwertgefühl, abhängig vom Urteil anderer. Und deswegen muss man ja ständig immer allen es irgendwie recht machen. Oft dabei meistens sich selber eigentlich nicht. So, und wenn jetzt so eine Aussage einmal am Tag kommt, gut gemeint durchaus durch die Eltern, dann hast du diesen klassischen Vokabellerneffekt. Einmal am Tag, sind siebenmal in der Woche, sind 30 Mal im Monat, sind 360 Mal im Jahr über x Jahre. Also wenn ich eine Vokabel nur alleine schon 360 Mal gelernt habe, die sitzt, ne, die ist neuroplastisch so verdrahtet, <lacht> Unser Gehirn ist davon überzeugt, das ist, das, das ist ein Teil der Realität unseres Gehirns, unserer Wahrnehmung, unserer Bewertungen, die im weiteren Leben daraus folgen, aber immer auch dem körperphysiologischen Zustand, der damit verbunden ist. Oder? Negative Aussage, Stress, positive Aussage, Entspannung, Souveränität, Gelassenheit, innere Ruhe.
1: Und sofort kommt das Ganze. Vor allem jetzt, weißt du, bei Kindern ab einem bestimmten Alter... Sagen die Eltern immer ganz gerne, du passt auf. Jetzt musst oh. du langsam aufpassen, was du sagst, weil das Kind die Worte relativ schnell wiederholt. Es gibt ja die berühmten Schimpfworte. so. Ja, ja, ja. Wenn, man jetzt, wenn man jetzt dieses Wissen hat, wie das Gehirn funktioniert, und das ist ja gerade für die Eltern super interessant, und man eigentlich auch durch Verhalten, was die Eltern an den Tag legen, hm. ob es jetzt Richtung Optimismus geht oder Richtung Pessimismus oder auch die Art und Weise motivierend, ähm, was das eigentlich für Auswirkungen hat, langfristige Auswirkungen auf, auf das Kind, dann müssen die Eltern eigentlich, oder dann sollten die Eltern jetzt auch teilweise ein bisschen nachdenken und sagen, okay, wie gehe ich vielleicht auf eine andere Art und Weise mit dem Kind um? Welche gesunden Glaubenssätze pflanze ich dem Kind im wahrsten Sinne des Wortes in den mhm. Kopf? Weil Glaubenssätze werden ja, Verbal geäußert, Verbaläußerung haben wir gerade gelernt, Information wird aufgenommen, bekomme ich die Information des Öfteren, ist sie wie eine Vokabel fest und ich bekomme sie nicht mehr los. Mhm. Zumindest, wenn ich nicht dagegen vorgehe und gegen meinen alten Vorstand, wie du so vorhin schön beschrieben hast, der bei mir im Gehirn sitzt, der mit alten Werten oder mit, mit Glaubenssätzen, ähm, ...gespeist wurde, dass ich nicht anfange, einen neuen Vorstand reinzusetzen und ähm, dagegen vorgehe. Lieber Arndt, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, und du hast es so schön beschrieben, was es für Auswirkungen so Stress auf den Körper ist. haben ne? gesagt, ähm, Adrenalin wird ausgeschossen, Verkrampfung. Du hast es vorhin so kurz mal angerissen. Lass uns mal ein bisschen so auf die, auf die Organe des, des Menschen eingehen, So wie denn eigentlich die Organe darunter leiden... Und was teilweise dann auch für Symptome sind, die der ein oder andere gegebenenfalls auch schon kennt.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Das sind vor allen Dingen auch eben so Symptome, die habe ich früher, ne, bevor ich dann meinen großen Zusammenbruch damals hatte, Burnout und Tinnitus und Diagnose Bluthochdruck mit 23,5, die Schlafstörungen, die Allergien, das waren für mich alles so Dinge, die habe ich gar nicht mit Stress in Verbindung gebracht. Aber es sind weitreichend Ergebnisse von zu viel Stress, im wahrsten Sinne des Wortes, zu oft am Tag, über einen zu langen Zeitraum. Ähm, so Und ich sag mal so, im Grunde genommen früher als Choleriker auf der einen Seite und der Perfektionist auf der anderen Seite war ich äh, im negativen Denken wirklich äh, gut Weltmeister. Also wenn da einer damals die Goldmedaille für verdient hätte, für ne, negativ Negativdenken, wäre ich das mit Sicherheit gewesen. Weil als, als, als Perfektionist hast den Anspruch an dich selbst, bis zum Geht nicht mehr hoch und damit gute Chancen im Alltag ständig auf Abweichungen. Ne, der eigenen Erwartungen, Anforderungen, Einstellungen und Werte zu treffen und sich dann cholerisch darüber aufzuregen, war halt eine besonders heiße Mischung. Aber das hat in meinem Körper erstmal über einige Jahre relativ unspürbar einiges gemacht. Aber irgendwann traten Symptome auf, die habe ich nur damals überhaupt nicht im Zusammenhang mit der Schublade Stress sozusagen gesehen. Lass uns mal reingehen. Das macht Sinn, weil die Reise eines negativen Gedanken durch Kopf und Körper ist meiner Meinung nach eine super faszinierende, Materie, wie sozusagen unsere Gesamtbiologie systemisch ganzheitlich funktioniert. Es ist in meinen Augen ein geniales System und wenn man erstmal für sich selbst im Alltag so ein bisschen, na, ich sag mal, Licht in dieses Phänomen Blackbox-Stress gebracht hat, dann kann man dieses Spiel im Alltag viel besser durchschauen, aber ganz kausal am Anfang steht halt immer in dieser kausalen Wirkungskette im Körper das Wahrnehmen, das Denken. Dann das Assoziieren, dann das Bewerten durch Emotionen in 3000stel Sekunden in etwa Vertaktungszeit, das ist rasend schnell, und die Umsetzung im Körper dieses, ne, entweder Drehzahl rauf, weil negativ Generalmobilmachung im Körper für Fluchtangriff, Verteidigung, beziehungsweise bei positiv Entspannung, kann es locker bleiben. Ne, und auch das hat einen Impact im Körper. Ich habe früher selber so gedacht und ich höre heute immer noch natürlich Menschen, die sagen, ja hör mal, du mit deinem positiven Denken oder so oder irgendwie oder lösungsorientierten Denken, ähm, das ist doch, äh, das ist übrigens typisch Pessimist. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist, es ist ein Pessimist, es sind Pessimisten.
0: Ja, das macht doch keinen Unterschied oder das macht doch keinen Sinn. Dann sage ich immer zu den Leuten, ich habe früher dann wirklich mit denen diskutiert und versucht, denen zu erklären, was da im Körper abläuft, aber Pessimisten wollen das dann ja im Regelfall nicht ja. wissen oder hören. Und Heute sage ich zu den Leuten, ja, und du mit deinem negativen Denken, was bringt es dir denn? Und das Wenn man ist halt das auf der Körperebene anguckt, was das mit Lebensqualität und Gesundheit letztendlich macht, bis runtergebrochen auf die Ebene DNA, Erbinformation, das ist, das ist ein vehementer Unterschied
1: definitiv, definitiv und wie du es gerade schon gesagt hast, ein Pessimist, wenn ein Pessimist Pessimist sein möchte, dann kannst du da nichts ändern, wenn er oder sie aber sagt, okay. Wenn er, er nichts
0: ändern möchte, das, ist das der Punkt auch nichts. Ja,
1: be active hm. so, wenn du wenn du willst, kann man alles schaffen, kann man auch alles verändern, wenn du nicht willst, ja gut, dann, ähm, dann, dann willst du halt nicht, dann muss man das auch akzeptieren, weil jeder Mensch ist auch okay, so wie er ist, ja, aber dann äh, nimm auch in Kauf, dass du gegebenenfalls auch körperliche äh, Gebrechen hast und auch Vielleicht jetzt, lieber Arendt, wenn wir jetzt so ein bisschen in den Körper einsteigen. Ja, wir so mit, früher gab es ja diesen Roman, im, im Mittelpunkt der Erde. Ja, mhm. ähm, jetzt steigen wir so ein bisschen in den Mittelpunkt des menschlichen Körpers. Ja, also du hast es gerade beschrieben, wir denken, wir reagieren, wir nehmen auf. Jetzt haben wir jetzt eine Person, die haben Stress. Wir, wir, jetzt, nimm dich jetzt mal als Beispiel. So, ich habe jetzt negative Gedanken. Habe ich zwar hm. nicht, aber ich spiele. Ich habe negative Gedanken. Ich habe, ich mache mich klein, ich habe Stress. Was passiert oder was für Auswirkungen kommen jetzt auf meine, kurzfristig gesehen, auf meine Innereien und was passiert langfristig?
0: Ähm, ja, also, in dem Moment, wo du den Gedanken denkst, ne? hm. ob das jetzt der Gedanke ist, scheiße, schon wieder so viele E-Mails, oder Mist schon wieder im Stau oder der Gedanke ist, ähm, zählt ja für jede Form von negativen Gedanken. Ne? Mhm. Das schaffe ich nicht, das wird mir zu viel. Ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Ähm, in dem Moment, wo du ihn denkst, in dem Moment, ist das Assoziieren, das Bewerten schon durch, 3000 Sekunden. Und was jetzt eigentlich maximal in einer Sekunde im Körper passiert, das ist, wenn die negative Bewertung vorgelegt ist, dann wird A sofort schlagartig der größte Apotheker der Welt, unser Gehirn, ne, den Befehl an das limbische System bildlich gesehen geben, negativ, äh, Stress, Hormone ausschütten. Und gleichzeitig und parallel das Nervensystem aktivieren. Also, ne, das hormonelle und ne neuronale Netzwerk wird jetzt sozusagen komplett umgestellt auf Stressstoffwechsel, die Generalmobilmachung. Jetzt erstmal neuronal gucken, dann heißt das zunächst ganz einfach: Sympathikus-Nerv aktivieren. Das ist praktisch unser Gaspedal der hat jetzt praktisch den Auftrag, neuronal in allen Systemen, die für Kampf oder Flucht oder Verteidigung wichtig sind, die Drehzahl im Körper, den sogenannten Arousal, also die vegetative Erregung, schlagartig hochzufahren. Und gleichzeitig wird der Vagusnerv aktiviert. Das ist praktisch das Bremspedal. Alles, was jetzt für Flucht bzw. Angriff nicht wichtig ist oder für Verteidigung, wird runtergefahren. Ja, da gehört zum Beispiel der Magen-Darm-Bereich dafür. Wenn jetzt dir sozusagen, unser Gehirn geht ja jetzt quasi in den Stressmodus, in den Stressmetabolismus, Lebensgefahr negativ. Da steht ein Säbelzahntiger, Mammut, Braunbär. ja, Und dann sollst du jetzt ja nicht mehr verdauen oder irgendwie Appetit haben. In dem Sinne geht es ums Überleben. Und deswegen Verdauung, Verdauungsorgane runterfahren von der Verstoffwechslung her, genauso gut wie den Neokortex, da oben unser Denkapparat, ne, wo unsere Eigenschaften, Fähigkeiten, Kompetenzen, Stärken äh, liegen, Situationen zu bewältigen oder irgendwie zu lösen. Ne, der Neokortex, der wird runtergefahren, denn du sollst jetzt auch nicht mehr bewusst nachdenken, wenn so ein Vieh da steht, deswegen liegen unsere Reflexe auch im Wesentlichen im kleinen Hirn, damit wir ne, reflektorisch schnell reagieren können. Aber nicht mehr denken, denn bewusstes Denken ist ja ziemlich träge und langsam im Vergleich zu den schnellen Taktungen da ne, mit 3000stel Sekunden. Also Neokortex runterfahren. Mit anderen Worten, auch das wird im Alltag manchmal sehr schön greifbar. Ne, wenn du mal ein richtig, richtig heftiges Streitgespräch hattest, dann ist dir vielleicht aufgefallen, wenn da so richtig die Fetzen geflogen sind, ungefähr 20 Minuten nach Beendigung des Streitgesprächs, fallen dir auf einmal die guten Argumente wieder ein. Ja. Ja, also heute kann man <lacht> nicht per WhatsApp oder per Telegram oder sowas hinterher schicken. Ey, du doof. Das ist jetzt nicht das beste Argument, aber...
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen also erst, aber was ich interessant finde, du hast doch gerade das Thema Hunger angesprochen. Und ich ja. höre ganz, ganz, ganz viele Menschen mir gesagt haben, boah, ey, ich kann morgens nichts essen, ich, ich krieg nichts runter, ich kann immer erst spät abends essen.
0: So. Und ja, das und hab's ich dann auch nur zwischendurch mal eben irgendwas, dann meistens sehr ne, kalorienhaltiges, so zuckerhaltiges Kohlenhydrate oder so, ne, um den Zuckerspiegel überhaupt bei so permanent hoher Drehzahl noch irgendwie hinterherzukommen.
1: Kann man denn dann auch sagen, Arndt, dass Menschen, die ähm, ich sag mal, erst abends essen können, äh, dass die auch schon unter hohem Stress leiden? Weil das, was du gerade beschrieben hast, ne? die Alarmglocken gehen an, alles, was du zur Flucht brauchst, wird aktiviert, Bremsen werden gezogen, die du äh, zur, Frucht, äh, zu, 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 zur Flucht brauchst, alles andere wird deaktiviert. Kann man dann auch wirklich sagen, dass diese Menschen, die morgens keinen Hunger haben, die erst abends essen können, weil sie Appetit anders verspüren, auch schon ein Symptom dafür ist, dass sie ex unter extremem Stress leben?
0: Also ich wird es jetzt nicht zu 100 Prozent generalisieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch, weil das ist im Grunde genommen in typischer Art und Weise das sogenannte Stress- oder Frustessen. Erst abends, wenn dann irgendwie die Anspannung über den Tag, diese enorm hohe Drehzahl, dieser Arousal, auf Basis unserer Einstellungen, unserer unseres, unseres situativen Denkens, ähm, dann ein bisschen nachlässt, dann kommt so eine Art Hungergefühl, aber dann auch ein massives Hungergefühl. Kenne ich. Hm? Ja. ja, ja. das war bei mir früher auch so. Frühstück war nicht dran zu denken. Im Grunde genommen, ich bin wach geworden, merkte Rücken und Nacken und hab dann weißt du, ging ja die Gedankenmühle schon gleich wieder los. Ne? Oh, so ein Scheiß, wieder schlecht geschlafen und der Rücken und der Nacken und kein Wunder, gestern bei dem ganzen Tullus und äh, so, und heute und gleich beim Kunden und dann musst du da hin und dann ne, und Drehzahl gleich wieder hoch. Das läuft. Genau, ne, und dann habe ich mir nur noch so im Vorbeigehen an der Kaffeemaschine einen schnellen Kaffee genossen, äh, genommen, noch nicht mal genossen, Ge reingeschüttet, <lacht> aber kein Frühstück, keine Zeit, hohe Drehzahl, los. ja Und dann zwischendurch äh, irgendein Schokoriegel, dies, das oder jenes, äh, ja aber abends dann kam dieses Heißhungergefühl. Da kommen wir gleich ja auch noch mal in unserer Reise eines negativen Gedanken durch Kopf und Körper drauf zurück. Mhm. Weil im Endeffekt ist das ein verständlich oder biologisch eigentlich sogar sinnvolles System. Erstmal sollen wir aber eben unter dem akuten Stressmoment, wenn für unser Gehirn theoretisch, obwohl es ja eigentlich nur ein negativer Gedanke ist, aber theoretisch jetzt der Braunbär da steht, ja, werden eben bestimmte Bereiche runtergefahren, so wie Magen-Darm-Bereich, äh, damit auch Hungergefühl oder Verdauung runterfahren. Neokortex runterfahren. Da entstehen dann die Konzentrationsschwierigkeiten, die mentale Leistungsfähigkeit oder die Konzentrationsfähigkeit, die lässt mit ein, zwei, drei negativen Gedanken sehr schnell nach. Und deswegen war dieses Prinzip mentale Stärke halt eben auch so ungefähr ab Anfang der 80er Jahre zunehmend interessant mit den Erkenntnissen um die Gehirnforschung für den Bereich Spitzensport. Denn was brauchen die Jungs und Mädels da im Spitzensport? Wenn die maximal im Wettbewerb unter Druck stehen, brauchen die trotzdem maximale Konzentration für den Wettkampf, für den Sport, für den Erfolg. Aber das ist ja nicht nur im Spitzensport so. Das ist ja letztendlich ein generelles Thema im Leben für alle Menschen. Übrigens wird auch das Immunsystem runtergefahren, nicht mit einem einzelnen negativen Gedanken. Aber wenn es dann zwei, drei, vier, fünf solcher Gedanken in einer so Alltagsärger-Gedankenkette sind, dann kannst du messen, wie die IGA-Konzentration im Blut relativ schnell runtergeht. Also ne, die IGA ist praktisch der, der medizinische Messmarker für die Immunkompetenz oder für die Immunleistung. Die Akut anliegt, weil unser Immunsystem ist für Flucht und Angriff, wenn dann ein Braunbär steht oder ein Säbelzahntiger oder Mammut, was weiß ich, ähm, nicht wichtig. Denn ähm, ja, die Viecher sind sowieso viel zu groß für unser Immunsystem, unsere T-Helferzellen oder die Antikörper, die ne, für die, äh, ja, also hm. so. Da soll jetzt aber auch keine Energie verheizt werden im Magen-Darm-Bereich nicht. Im Immunsystem nicht, im Neokortex nicht. Die gesamte Energie im Körper, die soll jetzt in die Peripherie, vornehmlich in die Muskulatur, Fett, Sauerstoff, Zucker, die wichtigsten Energieträger oder Lieferanten, ab in die Peripherie, in die Muskulatur für Flucht und Angriff. Nicht in die anderen Organe, die jetzt für Flucht und Angriff eben nicht wichtig sind. Ja? Deswegen wird Gas gegeben, neuronale Aktivierung,
1: mhm.
0: in den Bereichen, die für Flucht und Angriff wichtig sind. Und ausgebremst in den Bereichen, die für Flucht und Angriff nicht wichtig sind. Wohlgemerkt in Bruchteilen von Sekunden jeweils. Mhm. Man könnte sagen, Gedanke für Gedanke. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, na ja, so ein negativer Gedanke, der fährt unser Immunsystem sozusagen noch nicht in die Immunsuppression rein, also runter mit der Leistungsfähigkeit. Aber wenn man sich vielleicht mal folgende Situation ganz einfach vorstellt. Du stehst mit dem Auto an der Ampel. Die Ampel ist rot. Gang raus oder Automatik auf N. Und du gibst Vollgas. Würdest du es machen? Nö. Nö. Weil wir genau wissen, macht keinen Sinn. Ne? Das Auto steht an der Ampel. Wir haben den Gang sowieso raus oder die Automatik auf N. Und dann Vollgas geben, also den, den Motor in den Drehzahlbegrenzer reinjagen, macht im Motor Verschleiß ohne Ende und kostet Energie bis zum geht nicht mehr, obwohl sich das Auto gar nicht bewegt. Und dann hörst du auch noch dieses kreischende Geräusch des Motors in im begrenzt, Das du gar nicht lange aus, hm? weil dieses Geräusch signalisiert dir ja schon: "Ey, nicht gut." <lacht> deswegen, machen, deswegen machen wir das im Regelfall halt auch nicht. Aber im Grunde genommen machen wir das Gleiche mit unserem Körper. Nicht mit einem einzelnen negativen Gedanken. Aber wenn wir jetzt sozusagen da an der Ampel stehen, Gang raus, die Ampel ist rot und ich denke jetzt einen negativen Gedanken, dann ist das im Grunde genommen so, als wenn ich ein kleines bisschen Gas gebe, also das Gaspedal mit so ein kleines bisschen durchdrücke. Sozusagen von Leerlaufdrehzahl 800 Umdrehungen auf 1100. Dann habe ich ein bisschen mehr Verschleiß durchdrücken. Diese höhere Drehzahl durch diesen höheren Arousal im Körper. Dann, wenn wir uns im Alltag aber zum Beispiel über irgendetwas ärgern, dann bitte mal darauf achten. Das ist im Regelfall nicht ein Gedanke, der uns dann mal eben durch den Kopf liest, sondern das sind ja so klassische Alltagsärgergedanken. So ein Scheiß, gerade jetzt muss das auch noch sein. Ne, was soll jetzt und blopp, blop. Das sind es meistens vier bis sieben Gedanken.
1: Ist Diese Kette, die dann kommt, die wir auch vorhin beschrieben haben, diese Gedankenkette oder ich kenne es von mir auch, ich habe ein Bild im Kopf und das Bild lässt mich nicht mehr los.
0: Ja, genau. Das, ne, und genau. das sind so ganz klassische Alltagsärgergedanken. Ne, die haben wir irgendwann mal gelernt, die haben wir uns angewöhnt, die sind im Gehirn damit gut verdrahtet, neurosynaptisch, neuroplastisch, mental, emotional gut ausgebaut und damit wird sozusagen deren Einfluss auf die Körperreaktion letztendlich immer größer. So, Wenn ich jetzt vier bis sieben solcher Gedanken denke, naja, ich sag mal, wenn es sieben sind, dann bin ich im Grunde genommen mit dem Fuß schon fast auf dem Bodenblech und der, die Drehzahl ist mehr oder weniger schon im Drehzahlbegrenzer. Das Doofe an der ganzen Geschichte ist, wir spüren es nicht. In dem Moment, ne, wir denken, der Körper reagiert, aber wir spüren es nicht, weil nach innen eingebaut keine Sensorik dafür, die uns mal eben vermeldet, ey, die drei, vier, fünf Gedanken da gerade, die haben jetzt deine Herzfrequenz raufgejagt, die Pulsfrequenz, den Blutdruck, das Immunsystem fährt langsam, aber sicher dann auch runter. Und insofern, dafür ist unser Gehirn zu schnell. So, wenn wir jetzt im Körper weiter wandern, neben dieser neuronalen Aktivierung kommt die hormonelle Aktivierung und da wird unter anderem ausgestüttet im Bereich der Endorphine das körpereigene Morphium. Das ist im Grunde genommen, ja eigentlich könnte man sagen, eine Droge, die uns Lull und Lall macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Bis zu einem bestimmten Gefühl macht das körpereigene Morphium. Noch ein gutes Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Warum wird das Morphium mit ins Spiel gebracht in diesem Moment? Ganz einfach. Ziel bei Flucht, Kampf oder Angriff. Kann es sein, dass ich mich verletze? Ja, oder bildlich gesehen, stell dir vor, der Bär läuft hinter uns her. Ich flüchte. Und wenn der Bär jetzt die bessere Kondition hat als ich, dann kommt er halt zunehmend näher. Und der hat ja nur Hunger. Ich will, jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht sagen, der will nur spielen. Der hat ja nur Hunger. Das haben wir ja auch ab und zu. So, jetzt kommt er näher und äh, nimmt schon mal so ein kleines Aperitithäppchen, ne? so ein Aperitifhäppchen, so, so ein amuse wie die Franzosen, Franzosen sagen, knabbert an der Wade. So, und in dem Moment ist das ziemlich wichtig, um Flucht oder Verteidigung oder Angriff sozusagen irgendwie aufrechterhalten zu können, dass du das in dem Moment körperlich, diesen Schmerzreiz nicht oder
1: kaum spürst. Das kennt ja auch, jeder kennt es ja, wenn man irgendwas, gerade als Kind, wenn du einen Unfall hattest, ja, das ist ja so ein Schockaugenblick, da merkst du nichts, die Schmerzen an sich kommen immer erst später.
0: Ja, genau. Und das ist genau der Hintergrund. Biologisch gesehen ist das absolut sinnvoll, wenn der jetzt da unten dran rumknabbert oder so, ne? dass ich jetzt nicht mich da auf dem Boden wälze vor Schmerz, weil dann hat er mich definitiv. Dann ist vorbei. Dann ist das Thema sowieso durch. Also besser Flucht aufrechterhalten oder zumindest für die Verteidigung was tun, wenn er mich jetzt da unten an der Wade sozusagen schon hat. Aber dafür wird Morphium ausgeschüttet. Ne? Das ist äh, letztendlich genau der Bereich, wo man früher mal gesagt hat, das ist der euphorische Stress, Eustress. Und äh, dieses alte Stressmodell ist mittlerweile aufgehoben. Es gibt in dem Sinne für den Körper keinen positiven Stress. Nur durch Morphium fühlt sich das im Grunde genommen immer noch in gewisser Weise bis zu einem bestimmten Level, weil es wie eine Droge wirkt, relativ anregend oder positiv an. Ja. Aber die sonstigen Körperreaktionen und Belastung der einzelnen Organe und Zellen, die ist trotzdem da, obwohl es sich durch Morphium immer noch relativ gut anfühlt. Aber das ist dann einer der Gründe. Stress ist rasend schnell, dreitausendstel Sekunden und Bums geht es ausgelöst zum Beispiel durch einen negativen, im Gedanken, äh, negativen Gedanken im Körper mit der Drehzahl schon hoch. Dann haben wir nach innen eingebaut, eben nicht die Sensorik dafür, die uns mal eben sagt, ey, der Gedanke hat das und das mit der Herzfrequenz, mit der Immunleistung gemacht und so weiter und so fort. Und dann kommt noch dazu, wir sind negativen Gedanken und Emotionen gegenüber sehr unempfindlich, weil in gewisser Weise das Morphium auch immer noch eine Rolle spielt und vermeintlich noch irgendwie ein relativ gutes Gefühl macht bis zu einem bestimmten Level. So, im Endeffekt geht es im Körper dann ähm, weiter. Die Körperreaktion wird sozusagen sofort schlagartig über diese neuronelle und hormonelle Aktivierung in Bewegung gebracht. Ne? Unter anderem ändert sich der Muskeltonus. Unwillkürlich werden die Muskeln halt ein bisschen angespannt. Das kann man manchmal, wenn es denn für eine zu lange Phase etwas zu viel gewesen ist, zum Beispiel auch im Magen-Darm-Trakt merken. Der gesamte Magen-Darm-Trakt, übrigens genau wie unsere Arterien, sind Hohlmuskeln. Wenn der Muskeltonus jetzt angespannt wird, dann sieht man das halt nicht nur an der Zornesfalte über der Nase zwischen den Augenbrauen oder hier irgendwo so rechts und links in den Augenwinkeln oder in den Mundwinkeln. Nein, die gesamte Muskulatur im Körper, die wird angespannt. Auch die Arterien, auch der Magen-Darm-Trakt und alle anderen Muskeln letztendlich auch Anspannung. So, im Magen-Darm-Trakt kann das bedeuten, wenn zu lange oder zu oft dann können sich diese peristaltischen Wellen, die eigentlich den Speisebrei von oben nach unten transportieren, praktisch ab Magen aufwärts umkehren und dann steigt mitunter schon mal Magensäure in die Speiseröhre auf und dann kommt dieses Sodbrennen. Passiert auch das zu lang und zu oft, können da auch Läsionen entstehen, also Entzündungen, ne, so die Refluxösophagitis zum Beispiel. Das ähm, kann durchaus sehr unangenehm werden oder auch letztendlich zu, 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 zu entsprechenden, ähm, äh, ja, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, ganz klasse.
1: Nicht ähm, wir sind ja? Menschen, wir sind Menschen. Der, der Begriff gefällt dir gleich wieder ein, spontan wird er wieder kommen. Ja, der,
0: der wird früher oder später kommen, ja. diese entzündlichen Prozesse, Läsionen, die wir dann da haben, gut, die es ist ja eine Entzündung, das kann, das kann aber auch Karzinom werden praktisch, ne? also was, was ich Speisen, speisen äh, äh, bzw. Magengeschwüre oder Geschwüre im, 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 in der Speiseröhre unten. Okay. Gleichzeitig bedeutet das nach unten praktisch in der unteren Hälfte des Magen-Darm-Traktes dass ah, die Verdauung, die Verstoffwechslung, die Aufnahme von wertvollen ähm, äh, Dingen, die unser Körper braucht aus dem Speisebrei heraus, nicht mehr richtig funktioniert oder verzögert. Und gleichzeitig, ich glaube, das haben auch viele Menschen schon kennengelernt, bei längeren Stressphasen kann schon mal eine Diarrhö entstehen, also ne, der sogenannte Durchfall, weil die peristaltischen Wellen dann praktisch danach nach unten rauspressen. Und das sind auch so, so, so typische ähm, Symptome.
1: Es gibt so. ja auch diesen wunderbaren Spruch: Es ist mir auf den
0: Magen geschlagen. Ja, genau. Ja. Mir stehen die Haare zu Berge, könnte man im Grunde genommen genauso verstehen. Es ist mir auf den Magen geschlagen. So gibt es ja so, ne? aber diese, diese, diese Bilder: Es ist mir auf den Magen geschlagen. Ja, Und denn manchmal spüren wir halt den Magen da, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. So, neuronale Aktivierung, hormonelle Aktivierung. Das Morphium ist jetzt sozusagen schon unterwegs und gleichzeitig und parallel in diesen Sekundenbruchteilen kommt der Befehl vom Gehirn an die, äh, ans Nebennierenmark Adrenalin ausschütten. Das Adrenalin hat eine rasenschnelle Wirkung, allerdings eine super kurze Wirkung. Das Adrenalin bewirkt jetzt, dass im Körper praktisch die Drehzahl hochschnellt, eben in allen Bereichen, die für Flucht bzw. Angriff äh, wichtig sind. Allerdings, wenn ich jetzt nur das Adrenalin hätte, dann ist das so, als wenn ich einmal Vollgas gebe und praktisch sofort den Fuß vom Gaspedal wieder runternehmen würde. Ich brauche aber voraussichtlich für Flucht oder Angriff eben diese etwas höhere oder ganz hohe Drehzahl länger. Deswegen gibt es ein, man könnte sagen, ergänzendes, eine ergänzende andere Substanz dazu, die unser apotheker -Gehirn da aus dem Schrank holt, und zwar das Cortisol. Ich glaube, den Begriff kennen auch relativ viele. Das Cortisol sorgt jetzt dafür, dass die blitzschnelle Wirkung vom Adrenalin quasi länger anhält für Flucht- bzw. Angriff, und das Cortisol hält dann den Blutdruck etwas länger hoch. Aber allerdings, je nachdem, ne, wie viele ich so zum Beispiel negative Gedanken denke oder wenn ich es bevorzugt äh, und biologisch bevorzugt, ist die Negativwahrnehmung. Ähm, je nachdem, wie viele negative Gedanken ich pro Tag so denke, Umso mehr Cortisol schütte ich tagsüber in diesem gesamten Stressmetabolismus im Körper halt aus. Dabei fährt die Produktion der Endorphine im Bereich der Glückshormone letztendlich immer weiter runter. Sie wird zunehmend äh, unterdrückt. Das begünstigt mitunter das Entstehen von Depression, Burnout. Ne? Also zum Beispiel so klassischen ähm, psychischen Folgeerkrankungen aus dem Phänomen Stress heraus. Gleichzeitig fördert das Cortisol den Aufbau von Fett im Bauch. Da sehen wir gleich etwas später oder wir hören gleich etwas später, warum es das tut. Im Grunde genommen ist auch das eine super geniale Energie-Recycling-Anlage, die wir da im Körper haben, mhm. die, die damit zu tun hat, ne? Aufbau von Fett im Bauch. Das hat bestimmte Gründe, die biologisch betrachtet eigentlich super intelligent sind. Cortisol, je mehr davon am Tag, man könnte im Grunde genommen sagen pro Minute, pro Stunde, pro Tag, pro Woche, pro Monat. Umso mehr wird letztendlich unser Immunsystem runtergefahren in seiner Leistungsfähigkeit. Das begünstigt grundsätzlich erstmal das Entstehen von Krankheiten, durchaus auch mitunter ähm, solche im Auto. Wie es, es hieß früher mal Autoimmunkrankheiten wie Rheuma oder Asthma. Und unser Immunsystem ist aber nicht nur verantwortlich auf der anderen Seite für die Abwehr von irgendwelchen Viren oder Angreifern von außen. Und auch da können wir ja gerade im Moment in Anbetracht zum Beispiel des Coronavirus unser Immunsystem mit einer vollen Leistungsfähigkeit im Grunde genommen maximal gebrauchen. Aber jeder negative Gedanke ist ein Beitrag dazu, dass praktisch unser Immunsystem zunehmend über den Tag runterfährt. Ja. So, und wenn du dann hörst, wie die Leute denken über die Situation Coronavirus und den Restriktionen und ne, Einschränkungen, die daraus hervorgegangen sind, dann sind die im Grunde genommen diese Gedanken menschlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle verständlich, aber sie sind in Bezug auf das Immunsystem, ne, weil ja dadurch Ängste wachsen und das Immunsystem fährt im Grunde genommen immer weiter runter, also kriegen die Viren und Bakterien immer bessere Chancen. Aber unser Immunsystem kann vor allen Dingen eins, das ist, finde ich, noch viel wichtiger. Ne, wenn man genau da in den Bereich der Psychoneuroimmunologie reinguckt, unser Immunsystem ist hervorragend in der Lage, regenerative Prozesse im Körper auf Vordermann zu bringen. Das heißt, irgendwelche Zellen, die zum Beispiel aufgrund oxidativen Zellstress und so weiter und so fort irgendwie degeneriert oder schon geschädigt sind durch zum Beispiel entzündliche Prozesse auch, äh, hervorragend, letztendlich wieder reparieren. Das ist die ne, Regenerations- oder Selbstheilungsfähigkeit, äh, die unser Körper hat. Das macht das Immunsystem. Umso effektiver, je häufiger am Tag unser Immunsystem aber zu 100% Leistungsfähigkeit auflaufen kann. Das kann ich übrigens mit jedem positiven Gedanken stützen. Denn die Glückshormone, die befeuern letztendlich das Immunsystem zu maximaler Leistungsfähigkeit. Wenn ich jetzt da noch ein bisschen meine Ernährung unterstützend und ein bisschen Bewegung am Tag habe, aber vor allen Dingen das Denken, unser Gehirn hat immer einen ganz sofortigen, unmittelbaren Einfluss auf die Immunleistung. Man könnte im Grunde genommen sagen, Gedanke für Gedanke. Gleichzeitig, wir sind ja praktisch noch beim Cortisol, schwächt das Cortisol, die Wirkung des Einschlaf- oder Tiefschlafhormons Melatonin. Und schon sind wir im Grunde genommen bei dem Thema Schlafqualität. So, ich denke, wir brauchen wenig darüber zu reden, dass eine gute Schlafqualität, vor allen Dingen mit einer guten Tiefschlafphase, so von ungefähr zweieinhalb Stunden, insgesamt sehr erholsam sind, vor allen Dingen für die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers eben eine mittragende Rolle spielen. Je mehr Cortisol ich jetzt allerdings tagsüber ausschütte, umso weniger kann abends das Melatonin praktisch seine Wirkung machen oder umso weniger wird letztendlich davon auch hergestellt oder produziert. Das habe ich früher zum Beispiel auch massiv zu spüren gekriegt. Ja, hundemüde abends, platt nach einem abgekämpften Tag als Choleriker und Perfektionist, dann noch lernen, versuchen irgendwie parallel damals für das, für das Studium die Sachen, in den Lernstoff in den Kopf zu kriegen. Körper platt, aber hunderte Gedanken kreisten auf einmal durch den Kopf. Richtig an Einschlafen war nicht zu denken. Höchstens so ein bisschen hin und her wälzen, ein bisschen einnicken, wieder wach werden. Ich glaube, viele Menschen kennen das.
1: Ich wollte gerade sagen, das Thema Schlafstörungen, da leiden ja viele, viele Menschen darunter. Und ähm, gerade wenn man viel nachdenkt, wie du es schon gerade auch beschrieben hast, dann kannst ja. du dann fällt das Einschlafen schwer, beziehungsweise, ich kenne das von mir, dass ich nicht in der, in der Tiefschlafphase bin. Ich schlafe ja. zwar, aber mein Gehirn, ich merke, wie ich trotzdem denke. Mhm. Und dementsprechend ist es schon ein, ein, ein Problem, ich sag's mal so, wie es ist, was viele, viele Menschen haben, wo ja. sich auch viele gar nicht bewusst sind, wo es überhaupt herkommt.
0: Ja, genau. Man braucht im Grunde genommen, wenn Zugriff daraus, also ich habe ihn mehr oder weniger regelmäßig in die Statistiken der deutschen äh, 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 gesetzlichen Krankenversicherer zu gucken oder der privaten Krankenversicherer, das äh, Thema der ähm, psychischen Erkrankungen ja, oder Stressfolgeerkrankungen wie Burnout und Depression ist gerade über die letzten paar Monate durchaus auch eben begünstigt durch die Corona-Situation und was das an Gedanken, Gut und Ängsten, die daraus resultieren, so mit sich bringt, prima dafür prädestiniert, dass äh, genau die Krankenstatistiken schreibe, zeigen oder sowas, ja, die Kurve steigt viel rasanter an als in den Jahren davor.
1: Und davor war es ja schon ja. extrem. Vor Corona war ja schon, ne, das hat man ja. ja schon durch Krankenkassen mitbekommen, dieses Thema Burnout, Depression hat ja. schon eine extreme Kurve gehabt und durch Corona wurde nochmal einer draufgesetzt und es geht noch steiler hoch. Und das ja. ist schon ziemlich, ziemlich brutal, wenn man sich die Zahlen da anschaut.
0: Genau, und das ist das Thema der mentalen Gesundheit. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja eben auch körperliche Stressfolgeerkrankungen. Wenn man sich anguckt, wie sich Diabetes weiterentwickelt. Natürlich hat das mit Ernährung zu tun, natürlich hat das mit Bewegung zu tun, aber das hat auch mit Stoffwechsel im Körper zu tun. Und der Stressstoffwechsel, der begünstigt letztendlich äh, das Entstehen von ähm, Diabetes. Wenn ihr dir das anguckt, was so mit den Herzinfarkten und Apoplex, auch das ist im Grunde genommen in einer Entwicklung, wo man sagen kann, ui, genauso wie das Thema Schlafqualität und allgemein Schmerz, Schmerzzustände. Ja, auch da hat Letztendlich das Thema Stress immer einen unmittelbaren Einfluss. Und das mit dem Melatonin, weißt du, das ist eine sehr, 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 sehr wertvolle Substanz, die unser Apotheker hier oben aus der Schublade holen kann, wenn er tagsüber nicht zu viel Cortisol praktisch ne, in das System Körper des Menschen reingebracht hat. Wenn ich tagsüber also viele negative Gedanken denke, zu viel Cortisol, abends Melatonin, wenig, beziehungsweise das hat dann echt Schwierigkeiten, seine Wirkung tun zu können. Wir kommen nicht wirklich in den Schlaf. Oder wir kommen dann in den Schlaf, vielleicht noch in den Tiefschlaf, irgendwann verspätet meistens dann rappelt der Wecker am nächsten Morgen mitten in der Tiefschlafphase drin.
1: Und das ist ja dann auch gefährlich, wenn manche Menschen gewisse Dinge konsumieren, damit sie schlafen können. <lacht> weil der Körper sich das dann auch merkt und dann auch merkt, ach das funktioniert jetzt, ich kann ja jetzt schlafen. Und dann ja, kommt wieder das Suchtverhalten dazu.
0: Genau. Ne, idealerweise brauche ich das Melatonin nämlich gar nicht zu kaufen. Mein Körper, der kann das selber. Ich brauche mir eigentlich nur mehr positive Gedanken pro Tag zu gönnen. Idealerweise möglichst viele positive gerichtete, gerichtete Einstellungen, ne? und das macht dann halt schon einen Unterschied. Der Pessimist hat nicht so lebensbejahende positive Einstellungen wie der Optimist, und das macht dann schon, ne? der eine hat mehr Stressmetabolismus im Körper, der andere hat halt weniger Stressmetabolismus im Körper. Und das kann über die Jahre gesehen durchaus den Gesundheitszustand so beeinflussen, dass man sagen kann: Ja, das hat auch bezogen auf die Lebenszeit. Konsequenzen. Nur eine der ersten Bücher, die ich Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre darüber gelesen habe, war von Martin Seligman, ähm, ein Wegbereiter der positiven Psychologie, wie das dann später genannt wurde. Ähm, der hat einen ganz klaren Buchtitel damals schon dazu rausgebracht und das hieß ganz klar: Pessimisten küsst man nicht, Optimismus kann man lernen. Hm? Sehr interessanter, ja. interessanter, interessanter ja. Titel. Ähm, vor allen Dingen, weißt
1: du, Arnd, mir, mir fällt da gerade was ein, gerade ähm, das kenne ich aus dem eigenen Familienkreis, gerade Menschen, die ähm, viel gearbeitet haben, also viel Stress haben. Wenn ich so an, mein, an meinen Vater denke, der hat so im Durchschnitt die, die Woche 80 bis 90 Stunden die Woche gearbeitet und war dann noch Vorstand beim, bei mehreren Sportvereinen, äh, auch Verbänden. Ähm, ja. Und der ist mit 63 in Rente gegangen, mit 63,5 hat einen Herzinfarkt im Auto gehabt und ähm, das war's Und man hört ja von vielen Menschen, die ähm, viel gearbeitet haben, also auch vor allen Dingen viel Stress dabei hatten, ja. dass die in Rente gehen und kurz danach ist, ist, ist Feierabend. Ich vermute mal, das interessiert mich jetzt mal, ist es so, dass der Körper diese Anspannung die ganze Zeit gewöhnt ist, auf einmal gibt es einen kompletten Break und dann kommt der Körper damit nicht zurecht.
0: Ja, vom Grundsatz her hält unser Körper wirklich eine ganze Menge aus. Ich meine, ich hatte ja mit 23,5 damals viele eben auch körperliche S Symptome und durfte etwas fest später feststellen, juhu, die sind alle im Grunde genommen wirklich wieder regenerierbar. Ne? Ich habe den, den Tinnitus bin ich ja in relativ kurzer Zeit wieder losgeworden. Der Blutdruck normalisierte sich im Grunde genommen von innerhalb drei Monaten, nachdem ich ein paar Einstellungen verändert hatte. Und die Einstellungen waren in sechs Wochen verändert und ich hatte den Choleriker im Griff. Und ich war der Souveräne geworden, in der Tiefe wie in der Breite. Also das war phänomenal. Ich hätte mir vorher nicht denken können, dass das so schnell funktionieren kann. So, aber die Gesundheit, die kam dann wieder zurück. Irgendwo gibt es natürlich eine Grenze, wenn ich die überschreite oder bis dahin nichts ändere, weil ich die Signale nicht wahrnehme, die mein Körper mir da so gibt. Dann, ja, dann kann es dann halt irgendwann auch schlichtweg zu spät sein. Und das, ist, und das
1: ist ein Punkt, den sollten, den sollten die Menschen verstehen, weil es gibt ja, und Arndt, das kennen wir beide auch. Wir, wir sind in der Gegenwart, erleben etwas und dann gibt es diesen Spruch: hätte ich das mal jetzt, hätte ich das damals mal gewusst, hätte ich das anders gemacht. Hätte, hätte, Fahrradkette, Konjunktiv ist gesetzt der Verlierer. Ja? So, ähm, ich finde, jeder von uns hat garantiert schon Menschen verloren. Jeder von uns hat Situationen erlebt, wo man sagt: Mensch, da sollte ich mal was ändern und ich sag mal immer, das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Gesundheit und ähm, die Gesundheit ist mit nichts aufzuwägen und gerade deswegen ist es halt auch wichtig zu verstehen, zu sagen, okay, ich muss mir oder muss mich Dingen stellen, ich muss, mir auch de, muss mich auch der Wahrheit stellen. Nun Arndt, das hast du ja auf eine faszinierende Art und Weise dargestellt. A was für Auswirkungen hat es? Also, wie kommen diese Gedanken zustande? B, ja. was für Auswirkungen hat es auf den Körper? Und C, weiß ich jetzt hundertprozentig, dass viele, viele Menschen sagen werden, Mensch, Fabian, Mensch, Arnd, was, was, können wir denn, was können wir denn tun? Und <lacht> da möchte ich gerne kurz mal einhaken, weil ja, ihr wisst ja, liebe Zuhörer, ich habe auch meine Vergangenheit, aber auch viele Dinge erlebt und ich freue mich ja in meinen Podcast-Folgen mit großartigen Menschen zusammenzusetzen und gehe auch mit denen in Gespräche auch in und Coaching. Auch ich hatte das Vergnügen, mit dem lieben Arndt ein Coaching <lacht> praktizieren zu können. Lieber Arndt, wir wollen jetzt nicht ganz tief ins Coaching eingehen, äh, ja. also, aber gib uns doch mal bitte eine, eine, eine Lösung oder teile ja. mal eine Lösung mit, die auch die Pessimisten akzeptieren. Oder zumindest, wo auch jetzt die Pessimisten zuhören, dass es möglich ist. Ja. Was man tun kann, um sich zu ändern, um die, um Ängste abzulassen, um den Wert zu erkennen, um auch weniger Stress zu haben. Lieber Arndt, was kann man tun? Was kann jeder Zuhörer, jeder Zuschauer tun?
0: Klar, Fabian, komme ich sofort darauf zurück. Abschließend zu dem, was im Körper passiert, sei noch gesagt, das, war, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Das sind Teilbereiche von insgesamt 22 Reaktionen, die im Körper passieren als Ergebnis eines negativen Gedanken. Man kann jetzt noch aufs Herz gucken, auf die Herzfrequenz, auf den Herzmuskel selber, eben in, in die Koronararterien und in die Arterien wie die zusammengezogen werden, die Zuckerausschüttung, die Fettausschüttung. Ne? Also der schnellste Weg, den Cholesterinspiegel mal eben zu erhöhen, sind so diese Alltagsärgergedanken, diese vier bis sieben mal eben denken. Ne? Und schon kannst du im Blut sehen, okay, Cholesterinspiegel geht rauf. Allerdings der Blutzuckerwert auch. Da die Menschen früher, also die Jäger und Sammler, ne? Wenn die Stress hatten, die haben das sofort, wenn der Säbelzahntiger da stand oder der Braunbär oder das Mammut, die haben das sofort in Bewegungsenergie umgesetzt und damit war Zucker und Fett im Blut, ne, in der Muskulatur, umgesetzt in Bewegungsenergie. Das machen wir heute nicht mehr oder das haben wir heute nicht mehr. Nee, wir wir, gucken, ja, Netflix. wir, wir gucken Netflix oder gucken vor Fernsehen. So, wir sitzen, wir stehen im Auto auf der Couch, ja, oder ne, in den öffentlichen Verkehrsmitteln denken trotzdem unsere Alltagsärgergedanken, haben trotzdem vielleicht perfektionistische Einstellungen oder pessimistische Einstellungen oder sowas. Und das ist genau das. Dann Zucker und Fett kann dann letztendlich nicht verstoffwechselt werden, weil wir uns viel weniger bewegen als Menschen irgendwann früher. Und genau das kann dann in den Arterien halt Plax bilden, die Gefäßverkalkung, Arteriosklerose. Da kann dann erstens kein Sauerstoff mehr durchtransportiert werden, zum Beispiel zum Herzmuskel hin. und Irgendwann können die Plaques mal so groß werden, dass das Gefäß halt zugesetzt wird. Und dieser Stresszustand im Körper, der begünstigt, begünstigt letztendlich auch Thrombosenbildungen. So, und wenn ihr da so einen kleinen Engpass habt, wegen dieser Zucker-Fett-Plaques könnte man im Grunde genommen sagen, dann kann so ein Gefäß auch mal zugehen. Ne? Und dann habe ich ein Thema mit dem Herz oder, 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 oder Gehirnszuschlag. Wir könnten jetzt noch weiter ins Immunsystem reingucken. Oder ne, auf die DNA und den oxidativen Zellstress. Also, da passiert im Körper so viel noch mehr. Da möchte ich nur darauf hinweisen, das ist eine im Grunde genommen weitreichende, faszinierende Reise. Übrigens, dazu sei genau gesagt, jetzt in Richtung Lösung, was kann ich tun? Jeder einzelne positive Gedanke, so harmlos wie uns manchmal einfache positiven Gedanken im Alltag so erscheinen, die drehen dieses ganze Spiel halt um. Sie machen ein gutes Gefühl, sie schütten Glückshormone aus, sie senken die Herzfrequenz, den Puls, damit den Blutdruck, sie erweitern im Grunde genommen letztendlich auch die Arterien wieder oder den Magen-Darm-Trakt, ne, der dann eigentlich wieder ganz gut funktionieren kann, die Muskulatur insgesamt, die entspannt und das Immunsystem wird geradezu gefeuert, kann dann irgendwelche Angreifer und Viren von außen ähm, hervorragend abfangen bzw. bearbeiten und unschädlich machen auch den oxidativen Zellstress abfangen und äh, das macht einfach letztendlich weitreichend Sinn. Oder ich würde ganz einfach sagen, ey, wenn du Menschen mal fragst, hör mal, wie geht's dir denn am liebsten? Was sagen die meisten Menschen? Na gut. Genau, ja gut. Und dann braucht man an der Stelle eigentlich nur zu sagen, weißt du was, dann nimm auch so wahr, senke, leite deine Wahrnehmung auf positive Aspekte pro Tag die gut funktionieren, Dinge, die okay sind, Dinge, die dir jeden Tag zur Verfügung stehen, die ganzen Quadratmeter, die du zu Hause dir leisten kannst, ein Dach über dem Kopf und da sind tatsächlich sogar Fenster drin. Das erscheint uns alles so selbstverständlich in der normalen biologischen Wahrnehmung, wenn du weltweit guckst, dann gibt es nicht ganz so viele Menschen, die überhaupt ein Dach überm Kopf haben oder Fenster oder überhaupt und eine Heizung und ich kann mir die Raumtemperatur so einstellen, jeden Tag zu meinem Wohlbefinden, wie ich sie gerne hätte. Das ist ziemlicher Luxus. Aber wer genießt das denn jeden Tag überhaupt in seiner Wahrnehmung noch bewusst? Und das ist. Obwohl genau das jede Menge weitere positive Gedanken generieren könnte. Das würde den Stressmetabolismus im Körper schon viel mehr runterfahren. Denn wenn ich im Wahrnehmungsfokus, mehr im positiven Bereich mich fokussiere auf die, Dinge, die da sind, die ich mir leisten kann, die vorhanden sind, die heute vorhanden sind, die gestern vorhanden waren und morgen auch wieder, auf Dinge, die mir heute gelungen sind, äh, Gespräche, die gut waren, dann generiert das automatisch über die Wahrnehmung auch mehr positive Gedanken, Assoziationen, Emotionen, Glückshormone. Und die sind verdammt noch mal gesund. Und die machen ein gutes Gefühl. Und das ja, Also das Denken dann auf der anderen Seite genauso. So, was kann ich jetzt tun? Erstens, eine Möglichkeit, wenn jetzt so praktisch das Thema Stressmenge pro Tag, die Wahrnehmung steht kausal am Anfang, das Denken steht kausal am Anfang. Wie gesagt, beides kann ich beeinflussen nicht mehr unbedingt diese Alltagsärgergedanken denken, so ein Scheiß, gerade jetzt muss das auch noch sein, oder ne, über die E-Mails, die e über den Kollegen oder die Kollegin, über den Nachbarn oder sowas irgendwo. Ich, ich kann die Gedanken im Grunde genommen beliebig verändern. Wenn es draußen regnet, trübe ist und kühl, dann kann ich denken, so ein Scheißwetter, guck dir das mal an, das ist ja eklig und dauernd diese kalten und nassen Tage. Ich kann genauso gut denken, jo, draußen ist Wetter, das ist nun mal so, das ist auch ständig so. Hier drin ist es aber angenehm warm. Ich kann mir die Raumtemperatur so einstellen, wie sie ist. Von daher gesehen kann ich mit dem Wetter ganz gut umgehen. Und wenn ich raus möchte oder raus will, dann kann ich mich entsprechend anziehen. Aber warum sollte ich negative Gedanken verschwenden an irgendetwas, was ich dann vielleicht auch noch nicht mal mehr beeinflussen kann? Das Wetter zum Beispiel. Macht keinen Sinn. So ist es. Vor allem dieses Bewusstwerden, das finde ich, das hast
1: du so schön gesagt, sich einfach seinem eigenen Glück bewusst werden und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist so das, ist das Erste, das Erste, was im Kopf passieren muss, zu verstehen, okay, man muss etwas verändern. Weil genau. so, du kannst jetzt zu mir gehen oder ich gehe zu dir und sage, äh, lieber Arndt, du musst das und das verändern, dann wirst du mir sagen, ist schön, dass du das sagst, aber das interessiert mich nicht. Jeder muss es für sich selbst merken, okay, da gibt es etwas, was ich verändern muss. Und dann kommt die Bestandsaufnahme. Was, was läuft eigentlich bei mir gerade? So, wie denke ich eigentlich? Wie, wie reagiere ich in gewissen Situationen? Und dann ja. wiederum, was du so schön beschrieben hast, sich einfach mal äh, zu sagen, auch, ist es überhaupt wert, sich darüber aufzuregen? Wo, worüber rege ich mich hier eigentlich gerade auf? Und das ist auch eine Sache, die ich für mich gelernt habe. A, ich rege mich über sehr viel weniger Dinge auf. Ich habe äh, gelernt, so Monat so zwei, drei negative Worte für mich zu verabschieden. Ja. Und das ist so das größte Learning, und da bin ich auch froh, dass, dass ich mir das auch leisten kann. Ich tue aktiv mehr für mich. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich irgendwie Shopping-Trips mache oder irgendwelche Sachen, das habe ich früher mal sehr, sehr gerne gemacht, sondern ich äh, gehe zum Beispiel auch regelmäßig zu Massagen. Äh, als Beispiel, ne, wo ich runterkommen kann. Ich mache meine Meditation, wo ich mich fokussieren kann, wo ich mich zentrieren kann. Äh, ich habe das Glück, unter anderem mit, ein, an, mit einem Art Hebestreit sprechen <lacht> zu können, ja, ins Coaching zu gehen, ähm, Sachen machen zu können, auch mit anderen äh, wunderbaren Podcastgästen, die Coaches sind, mit denen ins Gespräch zu gehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, so diese Investition in sich selbst und auch zu sagen und zu erkennen, ich muss etwas verändern. Ja,
0: und ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt wirklich, für, also ich persönlich, ich bin ja auch erst auf dieses mentale Einstellungstraining dann gekommen, weil mit dem Pfeifen im Ohr hatte ich ja ein deutlich spürbares körperliches Signal in Sachen Stress, was ich unbedingt wieder loswerden wollte. Erst dadurch bin ich, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, dass ich mir vielleicht auch mal Hilfe sollte und kam dann zu dem richtigen Coach, der neurowissenschaftlich ursprünglich äh, aus der Sportpsychologie kam, sich in der Stressforschung hervorragend mit auskannte. und Der hat mir damals diese, 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 diesen methodischen Bereich näher gebracht, wo ich noch heute sagen kann, bin ich ohne Ende dankbar für. Und ich war davon etwas später, was Wirkung und Nachhaltigkeit angeht, selber so begeistert, dass ich es mir dann x Jahre später halt selber zum Beruf gemacht habe. Wegen wegen dem, was es für mich in meinem Leben verändert hat und eigentlich habe ich halt nur ein paar grundlegende Gedanken zunächst ausgetauscht, ein bisschen an meiner Wahrnehmung gebastelt, mehr Positiv-Fokus, denn biologisch determiniert, äh, die Biologie ist auf negativ ausgerichtet, da wo Gefahr lauert, da muss halt aufpassen, Positiv-Wahrnehmung zweite Priorität höchstens. Wenn ich jetzt aber kausal wirklich im Kern, man kann definitiv sagen, in der Tiefe und in der Breite etwas ändern möchte, dann am besten da, wo die größten Stellhebel in unserer Persönlichkeit stehen. Das ist im Prinzip unser Wertesystem und vor allen Dingen die damit verbundenen Einstellungen. So ganz ähnlich, Fabian, wie wir das bei dir gemacht haben vor quasi knapp einer Woche. Dann haben wir mal geguckt, was sind denn individuell die Stress- treibenden, selbst selbstsabotierenden Denkmuster, Einstellungen, Beliefs, Glaubenssätze, wie man die auch immer nennen möchte. Und da ist es immer ganz wichtig zu wissen, es ist niemals nur eine Einstellung oder ein Belief oder ein Glaubenssatz oder Affirmation, die da im Hintergrund aktiv sind. Es ist immer ein Set von auch hier im Regelfall vier bis sieben, ähnliche Gedanken, die in einem solchen mentalen Skript, man könnte sagen, im Drehbuch des Lebens, in diesem Skript, eine Rolle spielen. Das ist niemals nur ein einzelner Gedanke, wie gesagt, oder Belief oder Glaubenssatz. Es sind immer mehrere, im Regelfall vier bis sieben. Und wenn ich wirklich seriös an der Stelle etwas tun möchte, dann brauche ich eben nicht nur diese eine Affirmation, von wegen ich muss immer perfekt funktionieren, zu ändern, wenn ich den Stress da rausholen möchte oder in Sachen Selbstwertgefühl, dann brauche ich praktisch zusammenhängt alle vier bis sieben, die da am Vorstandstisch sitzen, die sich gegenseitig unterstützen. Das sind so die Schweinehunde, die die, 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 die besten Kumpel sind. Wenn ich jetzt nur einen davon wegnehme, dann sind die anderen aber immer noch da und sie sind im Hintergrund, im Unterbewusstsein immer noch aktiv als Stresstreiber. Und dann kann ich auf Basis dieses mentalen Skriptes, Stresstreiber, eben gezielt, sehr gezielt und damit sehr wirkungsvoll, entsprechend gegenläufige Einstellungen aufbauen. Und das sind dann keine allgemeinen Affirmationen oder Glaubenssätze oder sowas mehr, das sind dann wirklich individuelle, gezielte, spezifische. Und das wissen viele Coaches so in diesem Zusammenhang nicht, ähm, sondern wenn man sich das neurowissenschaftlich anguckt oder mentalwissenschaftlich, dann ist es wichtig, immer so ein ganzes Skript zu bearbeiten und so ein ganzes Skript zu verändern. Aber ich frage dich jetzt einfach mal, du hast das ja kennengelernt, Fabian. Jetzt ist das gerade mal so knapp eine Woche her, dass wir die neuen Einstellungen gemeinsam entwickelt haben. Und äh, ich habe dir das Trainingsprinzip mit an die Hand gegeben, wie dann eben, das ist der nächste Schlüssel zum Erfolg, du die neuen Einstellungen so verinnerlichen, prägen oder engrammieren kannst, dass sie neuroplastisch so ausgebaut werden, dass sie halt auch dann tatsächlich Wirkung bekommen und damit auch nachhaltig werden. Was sind denn deine ersten Eindrücke nach ungefähr einer Woche? Mentales Einstellungstraining.
1: Also ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr, sehr lange mit dem, mit dem Thema. Also eigentlich seitdem ich mit dem Podcast angefangen habe und habe bei mir schon ähm, krasse Veränderungen hinbekommen, so dass ich sogar von fremden Menschen angesprochen worden bin, auch auf Arbeit. Also fremd in Anführungsstrichen gesagt haben, was ist denn mit dir los? Du, du bist offenbar ganz, ganz anders, du reagierst gelassener. Und das, was ich jetzt mit dir in dem, in dem Coaching ähm, hinbekommen habe, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass ich mich dann noch mehr gewissen Dingen gestellt habe und auch dementsprechend auch meine für mich passenden Affirmationen gefunden habe, hilft mir extrem. Ähm, ich bin ja jemand, jetzt auf einmal, ich bin technikaffin, also für die Bereiche, die für mich interessant sind und ja. habe mir sogar, weil ich auch, ich habe es ja schon mal öfter gesagt, ich meditiere zwei, drei Mal am Tag und habe mir aus meinen Glaubenssätzen, lieber Art, ich habe dir ein Video zugeschickt, du weißt das, es ist der Tatsache, habe ich mir eine Meditation, eine Melodie rausgenommen und habe meine Glaubenssätze raufgesprochen. Und äh, gehe, das mache, arbeite damit so zwei, dreimal am Tag. Äh, ich habe es auf dem Handy alles drauf. Ich nehme es für mich. Und für mich ist es halt innere Ruhe. so ähm, ich, ich merke, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, dass ich innerlich immer ruhiger bin. Ne? Wo es Dinge noch früher gab, wo ich mich aufgeregt stopp. habe. Wo ich gewisse Gedanken gepflegt habe. Ne? Kommt sofort ein, so ein X davor, sagt, habe stopp, cut. Äh, welche Richtung läufst du denn gerade? Du läufst gerade in eine falsche Richtung. Und man wird, man wird umgepolt, also man, man denkt auch gerade nach, ah, okay, jetzt bin ich schon wieder auf der Reise. Und das fand ich übrigens, finde ich super interessant, weil, und ich glaube, Arndt, da geht es vielen, vielen Menschen so. Wir hören immer, das geht, ne? du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Die meisten sagen mal, ja, es ist hokus pokus, ich muss das überhaupt nicht machen. Und das fand ich gerade auch das Geile bei dir, durch diesen medizinischen Hintergrund, wie funktioniert das Gehirn, wie arbeitet das Gehirn, wie merken wir uns gewisse Dinge, ist ist für mich persönlich auch eine krasse Logik eingetreten. Ach, okay, weil ich das und das mache, kommt das und das, wenn ich das und das mache. Ne? Ja. Es ist wie so eine Gleichungen in der Mathematik, die auf einmal Sinn ergeben. Und das ist das, wo ich echt sage, ich kann es halt persönlich nur, nur weiterempfehlen. Es ist eine, eine geile Geschichte. Deswegen, lieber Ahnt, sei da bitte mal so nett.
0: Wie heißt denn deine Homepage? Also, die Homepage äh, in dem Unternehmen als Gesellschafter, mit dem ich da verwandelt bin, Heißt www.mental-consult.de Ansonsten bin ich. ich auch zu finden bei Instagram, am liebsten aber bei LinkedIn. Einfach unter meinem Namen Arndt Hebestreit. Und Fabian, ich habe eine Frage noch an dich. Bitte, frag mich. Und zwar genau bezogen, auf diese Einstellungen, die wir sozusagen bearbeitet haben. Jetzt nur mal die Frage, wenn du dir die alten Einstellungen anguckst, sozusagen in diesem selbstsabotierenden Skript und die neuen anguckst, die wir auf dieser Basis entwickelt haben, was haben die alten für einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl und was haben die neuen für einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl?
1: Und das war ein sehr interessanter Punkt, ähm in dem Coaching, was wir hatten, im Gespräch, was wir geführt haben, hattest du mir ja gesagt: Pass mal auf, ich gebe dir jetzt ein paar Minuten Zeit, schreib dir das mal auf. Und gerade bei diesen negativen alten mhm. Glaubenssätzen, da, es hat sich bei mir alles zusammengezogen. Also eigentlich genau das, was du vorhin geschrieben hast. Der Magen wurde kleiner. Also ja, äh, ähm, es äh, hat auf mich Stress ausgewirkt. Ich musste emotional auch ein bisschen kämpfen, weil es, ich sag's mal so, mhm. es ist, es tut weh. Also es ist
0: und ich möchte nicht schön reden, auch ein, ein kleiner Kampf mit sich selbst. Ähm, ja, man, das das trinkt... ist, Fabian, die, in dem Moment, wo ich die kausalen Ursachen sozusagen, die Treiber, ne, diese, diese, diese Denkmuster, diese Beliefs da finde, dieses komplette Set, ja, das tut einen kurzen Moment lang weh, aber dann habe ich sie, oder? Das,
1: das, und das ist der Punkt. Ich meine, Schmerz das kennen wir doch alle. Wenn wir Schmerz haben, müssen wir mit dem Schmerz auf den Grund gehen. Nicht umsonst kommt der Schmerz. So. Wenn ich aber weiß, wo der Schmerz herkommt, kann ich dagegen vorgehen. Und das war ja das Schöne in dem Augenblick, wenn man vorher diese negativen Glaubenssätze wie in meinem Fall, ich hatte glaube ich 9 bis 11, wenn ich mich nicht ganz irre, wo wir dann auch festgestellt haben, okay, das sind so noch veralteten und, und das sind welche, die schon noch lange schon mit drin sind. So, ja, und äh, das waren dann sieben Kernsätze. Sieben ne? Kernsätze, oh. so, genau. Wenn hm. ich aber dann anfange aus diesen negativen Kernsätzen auf einmal positive Kernsätze zu bilden, genau. dann merkt man auch so ein Point of Return im Körper, wo du auf einmal denkst, oh cool, ja, wow, äh, du hast ein ganz andere, anderes Körpergefühl, eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich würde es auch für mich so als eine Art Befreiung titulieren. Weil ja. ähm, gerade Menschen, die viel erlebt haben, ähm, die, Druck. Was ist, wenn du Druck auf den Körper, Druck auf deinen Arm? So, was ist? Es ist ein Druck auf dem Arm. Lass die, lass die Finger weg und du merkst, wie die Haut nachlässt, wie, das, wie es sich entspannt und es. Es ist entspannt, es ist weniger Druck. Und genau das ist das Ding, dieser innerliche Druck, den man hatte, aufgrund von gewissen Informationen, es löst sich, es befreit sich. Und deswegen kann ich das Ganze auch nur wärmstens empfehlen. Ich finde es großartig. Und äh, wie gesagt, meine Reise, was diesen Thema Selbst be betrifft, hat vor geraumer Zeit begonnen. Aber durch deine äh, Arbeit, auch durch dieses Gespräch, auch dieses Verstehen äh, bin ich um. Äh, Weitergekommen und äh, weiß dann auch ganz genau, dass mich dieses Thema in ein paar Wochen nicht mehr betreffen wird. So, ja. ich bin jetzt schon relativ weit. Ich äh, reagiere in 99 Prozent, nicht übertrieben, in 90 Prozent souverän. Ich weiß aber noch genau bei 10 Prozent ist noch, wo ich noch nicht souverän reagiere und auch die 10 Prozent will ich wegbekommen, weil da bin ich Perfektionist und ich will einfach frei sein. Und das ist, glaube ich, auch der Wunsch eines jeden, frei zu sein.
0: Ja. Ja, ich, ich kann es bestens nachvollziehen. Ich meine, ich habe es damals teuer mit Gesundheit bezahlt, weitreichend. Durfte aber dann feststellen, ne, weil im, 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 ich hatte damals eigentlich null, null Wertgefühl, obwohl ich als super, super cooler Typ damals dachte, ich strotze vor Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Nee, null. Aber je mehr Einstellungen ich entsprechend von negativ auf positiv verändert habe, ich war damals auch kein Optimist, heute bin ich einer und zwar zutiefst davon überzeugt. Aus der Choleriker wurde der Souveräne, aus der Perfektionist wurde der Gelassene, aus der Sicherheitsdenker der ähm, Risikobewusste. Als Sicherheitsdenker hätte ich mich niemals vor 22 Jahren in die Selbstständigkeit begeben als Trainer und Coach, viel zu großes Risiko, unkalkulierbar also ne, bevor ich mich da selber blockiere, habe ich damals auch dieses mentale Skript geändert, die Einstellungen äh, verändert. Also wenn ich kausal, systemisch, ganzheitlich wirklich Bewegung da reinkriegen möchte, dann sind diese mentalen Skripten und nicht nur einzelne Beliefs oder Affirmationen, sondern immer diese gesamten Skripten enorm, enorm wichtig. Und ich meine, ich beschäftige mich insgesamt seit 32 Jahren damit, ich habe meine Passion daraus gemacht. Ich darf Mediziner in dem Bereich äh, fortbilden zu mentalen Stresstherapeuten und Gesundheitscoaches. Ähm, es, 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 ich finde es ein super interessantes, absolut faszinierendes und ich würde genau das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es ist ein befreiendes Thema. Die Lebensqualität und die Gesundheit und das Thema Erfolg, was sich damit auch verändert und verschiebt, leichter wird. Ich finde es grandios. Ich finde es auch grandios und ich,
1: am Ende unserer, unserer Podcast-Folge möchte ich noch eine Sache sagen und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist auch ein Glaubenssatz, der bei vielen Menschen verankert worden ist. Jeder Mensch kann sich ändern und jeder Mensch kann was tun. Man muss es nur wollen. Und wenn ich will, dann geht alles. Was ich jetzt will, lieber Arndt, ist mich bei dir bedanken, dass du wieder der Zeit genommen hast. Es sind wieder zwei Stunden vergangen, eine XXL-Podcast-Folge mit dir, mein lieber Arndt. Vielen, vielen Dank. Und wieder vielen Dank auch dem, ja, für, die, für das Menge, Menge, Menge Wissen, was du gerade uns geschenkt hast.
0: Ja, herzlich gern. Ich, ich, ich teile das passioniert. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Es ist wirklich meine Passion, meine Mission. Es ist, äh, ja, das Gehirn ist toll, der gesamte Körper ist toll und was wir mit unserem Denken und unserem Wahrnehmen im Körper so alles fabrizieren zu unseren Gunsten können, ist enorm immer unter der Voraussetzung wie du das gerade gesagt hast Fabian wenn der Mensch wirklich will dann geht so viel
1: und das ist ein. Ah, du hast nochmal gesagt, liebe Zuhörer ich möchte mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben bei dieser XXL-Podcast-Folge. Ähm, denken Sie dran, alles ist möglich, wenn man nur möchte. In diesem Sinne, wichtigste, bleiben Sie gesund. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.